0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Ich sitze wie immer meiner Dauergästin Maria gegenüber der wie immer besten Jugendrichterin der Welt. Hallo Maria, schön, dass du da bist.
1: Hallo Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias, Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler, Podcaster. Und zusammen machen wir diesen Podcast weil wir der Frage nachgehen wollen, was die Jugend von heute eigentlich so ausmacht, was sie interessiert, beeinflusst, was wichtig für sie ist. Und, weil wir hier ja über Jugendstrafrecht reden auch, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Unsere Agenda lautet für heute, wir arbeiten ein bisschen Feedback ab und haben dann einen Themenschwerpunkt. Der steht in Marias Skript überschrieben mit dem Titel Entscheidungsfreudigkeit und Wendepunkte. Und ich ergänze im Leben der Jugendrichterin Maria. <lacht> Ähm, es geht heute quasi um den Werdegang einer Jugendrichterin, am Beispiel der hier mir gegenüber sitzenden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann habe ich am Ende noch ein paar Podcast-Tipps für euch, aber die machen wir heute tatsächlich am Ende, würde ich vorschlagen und dann lass uns direkt mit dem Feedback Anfang. Maria, hast du Feedback eingesammelt?
1: Ja, ich habe ähm, eine E-Mail von Marie bekommen, ähm, eine Hörerin, die mir geschildert hat, wie man sich als Opfer fühlen kann und wie blöd es eigentlich sein kann, wenn man gar nicht gefragt wird, ob man das will, zum Beispiel, dass der Täter sich bei jemandem entschuldigt. Ich erzähle ja immer, wie toll ich diese Entschuldigungsdinger finde und so war das ganz interessant, was Marie mir da geschrieben hat. Ähm, denn ich habe aus der Geschichte echt was mitgenommen, denn ähm, ich gucke Menschen nur vor den Kopf. Ich kann da ja nicht reingucken und ähm, wenn wir vor Gericht professionell mit Tätern, aber eben auch mit Opfern umgehen, dann ist es schon wichtig, ähm, dass wir uns in der Situation der Hauptverhandlung immer fragen, ähm, was kann ich erkennen und was kann ich nicht erkennen. Ich versuche das immer nach bestem Wissen und Gewissen so zu machen, wie ich denke, dass es für alle am besten ist. Ähm, aber das der, der für mich vermeintlich gute Weg nicht für jeden Verfahrensbeteiligten ein guter Weg ist. Ähm, das habe ich auch vorher schon ab und an mal gedacht, aber das zeigt mir diese Geschichte umso mehr. Also liebe Marie, vielen Dank für deine Schilderung. Ähm, ich habe was mitnehmen können.
0: Ich wollte mich auch an dieser Stelle nochmal bedanken an unseren Twitter-Follower und mutmaßlich auch Hörer, den Herrn Spruchkörper, der uns immer wieder mit neuesten Entscheidungen in der ja, obersten Rechtsprechung beim Jugendrecht ähm, versorgt. Er ist selber wohl auch Jugendrichter, und hat uns zuletzt wieder mal mit ähm, Entscheidungen in diesem Fall ging es um Kostenübernahme bei erfolgreicher Urinkontrolle ähm, versorgt. Finde ich, ähm, habe ich erst nicht verstanden, dann hast du es mir erklärt, dann habe ich es verstanden. Äh, ist auf jeden Fall ein Quell immer wieder neuer, interessanter Hinweise. Vielen Dank dafür, das kann gerne so weitergehen.
1: Ist das nicht auch der Hörer, der den Pearl-Index besprochen ja. hat in seiner Hauptverhandlung. Äh, genau. Hat äh, geschrieben, dass er mit Jugendlichen und mit den dazugehörigen Staatsanwälten den Pearl-Index besprochen hat. Also den Index, der, ähm, wie, wie gebe ich es ordentlich wieder, ähm, eine Auskunft darüber gibt, wie sicher welche Verhütungsmethode ist. Ne?
0: Das ist Genau. Was genau. Und, und das, das? das war in diesem Fall dann die Sanktion für einen der Beschuldigten. Das Ausprobieren? Nein. Nein. Das, äh, das zu referieren sozusagen mit eigenen Worten was das ist und was da die ähm, Ergebnisse sind, dieses Pearl Index. Und das kann ja erstmal gerade für junge Menschen nie schaden, da ja. so ein bisschen äh, aufgeklärt zu sein. Das ist eine gute Idee. Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ähm, das ist wirklich ähm, immer wieder ähm, für uns sehr interessant, wobei ich tatsächlich immer so ein bisschen äh, nachlesen muss oder erstmal grübeln muss, was das eigentlich bedeutet. Dann ist in den verschiedenen Bundesländern gerade die PKS 2020 herausgekommen, die polizeiliche Kriminalstatistik. Also, ähm, äh, besser gesagt, das Hellfeld, was die Polizei letztes Jahr so an Straftaten registriert hat und, Überraschung, 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 äh, die Kriminalität in unserem Land ist stark zurückgegangen. Ach, sag nicht sowas. Ja, wie wir es…
1: weniger, ja, nicht mehr.
0: Wie wir es Mensch. alle vermutet hatten, weil… Äh, Aufgrund von Corona allein schon die Leute viel zu Hause waren. Dadurch hatten die Einbrecher einen echt schwierigen Job letztes Jahr. Es gab deshalb auch natürlich weniger Diebstähle, was so Taschendiebstahl angeht. Es gab natürlich auch weniger Gewalt im öffentlichen Raum etc. pp. Wir können uns das, die Liste fortsetzen. Ganz interessant waren die Befunde zum Thema häusliche Gewalt. Das haben wir ja auch schon in den letzten Folgen immer mal wieder angesprochen, dass es da die Sorge gibt, dass die ansteigt. Und tatsächlich hat die polizeiliche Kriminalstatistik einen Anstieg registriert. Allerdings, das muss ich als Wissenschaftler hier gleich voranschicken, als Fortsetzung einer Entwicklung, die es bereits seit fünf, sechs, sieben Jahren gibt. Und zwar steigt da die häusliche Gewalt permanent immer ein wenig an. Und der Anstieg im letzten Jahr ist genau in dem erwartbaren Maß, wenn man die äh, Grade der letzten Jahre einfach fortsetzt. Das bedeutet natürlich keine Entwarnung. Aber das heißt auch, dass wir durch Corona jetzt keinen Sprung hatten. Das lässt sich auf jeden Fall sagen. Und was die generelle Entwicklung angeht, dass häusliche Gewalt ansteigt. Das hat natürlich mit ganz vielen Dingen zu tun. Man muss sich immer so ein bisschen hüten zu sagen, dass die Gewalt wirkliche ansteigt oder dass es zum Beispiel auch das Anzeigeverhalten ansteigt. Mhm. Ähm, äh, ein anderes wird gerade, weil verschiedenste Stellen im Staat, auch Opferorganisationen darauf hinweisen, dass diese Anzeigen, also das Kenntlichmachen dieser Dinge bei der Polizei unglaublich wichtig ist, auch für den Schutz dieser Opfer. Und ähm, insofern ist das bei der Hellfeldkriminalität natürlich immer ein bisschen schwierig zu beurteilen, was da jetzt eigentlich der Grund ist. Es gibt auf jeden Fall keine Entwarnung bei diesem Thema. Der Anstieg ist da. Ein Corona-Sprung ist aus meiner Sicht ausgeblieben.
1: Ist denn der Rückgang bei den sonstigen Dingen ein Sprung nach unten gewesen? Oder ist der auch konsistent mit dem eher rück, mit der eher Nein, rückläufigen Das ist ein
0: beispielloser Rückgang. Okay. Die Statistik sagt in ganz, ganz vielen Bereichen, dass wir auf einem auf einem ähm, Tief sind, das noch nie so da war. und Also in einigen Bereichen ist das so. Und wenn du dir die Kurven anguckst ähm, Dann machen die alle einen Knick nach unten. Ja.
1: Okay, alles klar. Also bei Wohnungseinbruchdiebstahl sehe ich das noch ein, weil wirklich die Leute alle zu Hause sind und man im Moment echt schlecht in Wohnungen einbrechen kann. Ähm, aber bei anderen Dingen
0: also ich, ich bei Computerbetrug, da sieht die Sache anders aus. Mhm. Also allem, was da ähm, was mit ähm, Dingen zu tun hat, die man vom Computer aus tun kann und wo man in der Regel auch am Computer Opfer wird, da ähm, habe ich mir die Zahlen jetzt nicht ganz genau angeguckt. Da rechne ich jetzt aber, ähm, ohne nochmal in die Einzelheiten reinzugucken, eher mit einem Anstieg.
1: Mhm. Interessant. In der Praxis ist das noch nicht so richtig angekommen. Also es ist nicht so, dass wir gerade arbeitslos wären, und überhaupt nichts mehr zu verhandeln hätten. Das liegt natürlich auch ein bisschen am Einstellungsverhalten der Staatsanwaltschaft. Ich wähne ein bisschen, dort wo nicht mehr so eine Wahnsinnsfülle an Anzeigen kommt, kommen trotzdem noch relativ viele Anklagen, weil vielleicht ein bisschen weniger eingestellt wird, weil die Masse etwas besser beherrschbar ist, aber auch das ist nur gefühltes
0: Wissen. Und an dieser Stelle wollte ich euch, wo wir eh schon auf Sagt uns doch Bescheid sind, Nehmt doch bitte gerne die auf unserer Homepage ähm, genannten Kontaktmöglichkeiten wahr. Wenn ihr uns irgendetwas sagen wollt, nervt uns bei Twitter, denn es ist kein Nerven. Oder auch gerne bei Instagram. Die, äh, die entsprechenden ähm, Social-Media-Accounts stehen auf podcast.jugendrecht.org, alle verlinkt. Äh, E-Mail geht natürlich auch und... Wenn ihr uns einfach nur mal schreiben wollt, wie toll ihr uns findet, dann freuen wir uns über Nachrichten auf diesen Kanälen und noch ein bisschen mehr freuen wir uns, wenn ihr dafür die entsprechenden Podcast-Bewertungsportale benutzt, denn dann ist eure Nachricht nicht nur für uns eine Freude, sondern auch für viele andere sehr nützlich und ich sage es ganz ehrlich, so ein öffentliches Lob finde ich dann sogar noch ein bisschen schöner als ein privates per E-Mail, wobei ich das natürlich nicht disqualifizieren möchte. Also bewertet uns doch zum Beispiel bei Apple Podcasts. Die sind sicherlich das ähm, bekannteste Bewertungsportal für Podcasts. Das hilft anderen HörerInnen sehr, bei der Entscheidung mal einen neuen Podcast auszuprobieren und uns freut es einfach, denn wir machen das hier ja ganz das wir machen das Ganze hier ja umsonst und nur des Ruhms und der Ehre wegen. Und das ist unter anderem auch euer Lob. So. Okay. Haben wir noch was beim Thema Feedback zu bearbeiten, was ich jetzt vergessen habe?
1: Ich wollte noch erzählen, dass ich beim Rechtso-Podcast des Bundesjustizministeriums zu Besuch war. Ähm, hab mich sehr, sehr gefreut und finde, das ist eine total schöne Sendung geworden. Verlinkt der Matthias bestimmt in den Shownotes. Da könnt ihr mal reinhören, es geht grundsätzlich um Jugendstrafrecht. Aber ich habe mich gefreut, dass das ähm, in einem so prominenten Podcast ein echtes Thema ist und dass da ein differenzierter Blick auf das Jugendstrafrecht geworfen wird und dass ich daran teilhaben durfte, hat mich sehr gefreut. Und dann ist mir noch aufgefallen, wir haben in unserer letzten Clubhouse-Session über Projekte des laufenden Jahres gesprochen mit den dort Hörenden und haben das diskutiert. Und da habe ich erzählt, dass ich so gerne mal eine Folge zu abgebrochenen Fußballerkarrieren machen möchte. Ähm, also wer sich darunter nichts vorstellen kann, ich habe gar nicht so selten mit jungen Menschen tu zu tun, die ähm, auf so einer Fußballerkarriere laufen und total gehypt werden. Und dann aus irgendeinem Grunde irgendwas passiert, was diese Karriere kaputt macht. In sehr jungen Jahren, natürlich logisch, dann sind die gerade erst so 17, 18, 19. Und plötzlich passiert irgendwas meistens ein gesundheitliches Problem, was das zunichte macht. Und dann fallen die in ein bodenloses Nichts. Und ähm, daraus kommt auch manchmal Straffälligkeit. Ähm, und dann landen die bei mir. Ich habe das bis jetzt schon so häufig gehabt, dass ich gedacht habe, das ist ein Thema, da müssen wir mal was zu machen. Und wir haben uns an die Recherche gemacht, die aber nicht ganz einfach ist. Also ähm, wir, eigentlich bräuchten wir bis auf meinen Input von ich habe da mal drei Fälle, da ist mal was passiert. Eigentlich noch einen Input aus der Wissenschaft oder aus dem Sport oder wenigstens aus der Sportlerbetreuung. Ähm, bis jetzt haben, sind wir da nicht so richtig über, über mögliche Kontakte gestolpert. Wenn ihr da draußen mal Kontakt zu dem Thema hattet oder ähm, was dazu wisst, dann freuen wir uns über Rückmeldung dazu, damit wir eine vernünftige Folge vorbereiten können, die ein bisschen mehr als das Bauchgefühl von Maria enthält.
0: Ich habe eine Wissenschaftlerin kontaktiert, die zu diesem Thema vor zehn Jahren eine Studie gemacht hat und inzwischen Uni äh, Professorin ist. Die hat sich jetzt noch nicht gemeldet. Ansonsten will ich noch ergänzen, es ist, Deshalb auch so schwierig, man kann natürlich an die Vereine herantreten, wir finden das nicht besonders produktiv, weil wir da wahrscheinlich auch aus gutem Grund nur ja. Erfolgsgeschichten hören werden, dass das alles total super läuft, auch mit denen, die es jetzt nicht geschafft haben mhm. und die interessieren uns ja nicht. Und die anderen Geschichten, die werden vielleicht nicht so gerne erzählt oder werden auch tatsächlich bei den Vereinen selbst gar nicht so auf dem Schirm sein. Vielleicht,
1: weil sie auch passieren, wenn die Leute da raus sind. Das kann ja gut sein. Ich will den Vereinen das gar nicht vorwerfen. Ähm, aber vielleicht ist ja irgendein Hörer da draußen mal über so ein Thema gestolpert, hat beruflich damit zu tun irgendwas. Wenn es einen Input von euch gibt, freuen wir uns darüber. Vielleicht können wir das dann wirklich irgendwann mal zum Thema machen.
0: Und wo wir schon vom Thema sprechen können wir auch direkt mit unserem Thema anfangen. Entscheidungsfreudigkeit und Wendepunkte. Maria, möchtest du mal anfangen? Man muss immer ein bisschen was
1: Lyrisches finden. Ne? Naja, ich habe vor zwei Folgen, haben wir eine Folge gemacht, wo ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habe und von meinem Berufsalltag erzählt habe, ich finde das Grotten langweilig Alle anderen fanden es offensichtlich nicht langweilig und haben bestätigt, wie interessant das für euch ist. Ähm, na klar, ich habe mich ja auch ein Leben lang damit befasst, deshalb ist es für mich auch nicht mehr so wahnsinnig interessant, aber ähm, ich habe dort von meinem aktuellen Berufsalltag erzählt und was, ähm, was sozusagen meinen Tagesablauf ausmacht und was ich an, an so einem normalen Tag tue und vielleicht ist es ja auch ganz interessant und das wollen wir heute in der Folge mal machen, ähm, uns darüber zu unterhalten, was, wie man eigentlich zu so einem Berufsalltag kommt, also was zwischen, bei mir zwischen Abitur und dem jetzt eigentlich passiert ist und ob es da entscheidende Punkte gibt, die man beachten muss, beachten kann, wo sich Sachen in die eine oder andere Richtung ändern können und da kann ich heute eine Menge zu erzählen.
0: Ich habe sie daran äh, sehr bestärkt, weil ich das einfach ähm, als außenstehender schon immer eine interessante Geschichte fand. Ähm, und Maria, wir haben uns tatsächlich, außer dass wir gesagt haben, das Thema wollen wir machen, noch gar nicht genau über den Ablauf gesprochen. Soll ich dich Dinge fragen oder hast du drei Zettel voll geschrieben? berichtest <lacht> jetzt einfach?
1: Das Schleißbienchen hat vier oder fünf Zettel voll geschrieben, wie immer, ähm ich kann, ich würde ehrlich gesagt chronologisch vorgehen und ich habe mir natürlich was überlegt, was ich erzählen kann, aber ich würde, fände es gut, wenn du dazwischen fragst.
0: Aber, na gut, aber die Grundfrage, die sich ja stellt, ist erstmal, wieso bist du denn überhaupt dazu gekommen, Jura-Rechtswissenschaften studieren zu wollen? Geht das mit deinen Aufzeichnungen konform? Wollen wir damit anfangen? Ja,
1: das, damit können wir gerne anfangen. Wieso studiert man eigentlich jura Verdammt nochmal. Das ist die richtige Frage. Also wenn man sich so die, die Gruppe der Studierenden anguckt, dann könnte einem manchmal in den Sinn kommen, weil einem nichts anderes eingefallen ist oder weil die Eltern schon Juristen sind oder weil Medizin doch zu schwierig ist oder weil man auf Lehramt einfach keinen Bock hat, weil man zu viel Zeit seines Lebens in der Schule verbracht hat und dann bleibt am Ende nur Jura, Das könnte man meinen, ist bei vielen Leuten die Motivation. Ähm, ich habe dazu keine Umfrage gemacht. Bei mir war es nicht so. Ich wollte eigentlich Musik studieren. Ähm, und ähm, dann lernte ich in einem Orchester Marisa kennen. Und ähm, Marisa war Klarinettistin, saß neben mir und studierte im ersten Semester Jura. Ich habe in diesem Orchester ausgeholfen, ich war noch in der Schule. Und immer in den Pausen quatschte die mich voll, die ganze Zeit mit diesem Jura-Kram. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt wirklich keinerlei Berührungspunkte mit Rechtswissenschaften, mit Jura. Ich habe in meiner ganzen Familie keinen einzigen Juristen. Und es hat mich ehrlich gesagt auch wirklich noch nie interessiert. Also ich hatte ein Nichtgefühl zu allen juristischen Themen. Ähm, ja, so ein bisschen Staatsrechtslehre macht man als ähm, als Oberstufenschüler irgendwie mal irgendwo in Sozialwissenschaften oder sowas mit, ne, dass man so ein ganz bisschen was mitkriegt, aber tiefere, in, tieferes Interesse darin, wie Streits entschieden werden und wie das ist mit der Durchsetzung von Gesetzen durch den Staat, ähm, das hat mich ehrlich gesagt nie interessiert. Aber dann kam diese Marisa und hat erzählt und erzählt und die war so begeistert von dem, was sie da tat. Etwas, wo man auf der Straße ja denkt, oh Gott, so Jura, das ist bestimmt super staubtrocken. Ähm, und die hat mit einem Feuer und einer Begeisterung von diesem Studium erzählt, von ihrem ersten Semester, dass ich irgendwann gedacht habe, man, das klingt aber auch so interessant, das könnte man ja echt mal in Erwägung ziehen, das zu machen. Und ich weiß gar nicht mehr so genau, und wenn du mich jetzt fragen würdest, was sie denn da eigentlich erzählt hat, ich weiß noch, dass es bei mir hängen geblieben, dass sie gesagt hat, Jura ist wie ein Logikspiel. Es wäre die Tätigkeit, die man macht, wäre nichts anderes als ein Logikspielchen durchspielen. Und ähm, heute würde man wohl sagen, wer Escape Rooms mag, der studiert vielleicht auch gerne Jura. Ähm, so ein bisschen habe ich mir das zumindest vorgestellt. Es war dann ziemlich, <lacht> ziemlich doll zu kurz gegriffen, aber das habe ich erst später verstanden.
0: Ich kann mich erinnern, du hast tatsächlich ja erst noch irgendwie versucht, auf dieser anderen Schiene weiterzukommen. Ich kann mich sogar erinnern, dass du äh, erst noch ein Jahr Theologie auf Lehramt davor gemacht hast. Germanistik und Theologie, ja. Also Theologie ist ja im Prinzip äh, Jura für Gläubige, <lacht> weil da geht es ja auch um Gesetze und wie ja. man sie einhält und äh, was passiert, wenn man das nicht tut. Äh, es ist ja auch interessant, dass die Rechtswissenschaften ja auch Rechtswissenschaften heißen, dass es ja auch Jura heißt, ähm, weil es sind ja eigentlich mehrere Rechtswissenschaften und früher galt zu den Rechtswissenschaften auch immer das Recht der Kirche. Das hat jetzt aber gar nichts mit Bibelrecht zu tun, also mit dem, mit den Geboten hm? und so, sondern, ne, das sind, das, die Kirchen haben ja immer noch ein eigenes Recht, was passiert, wenn zum Beispiel Pfarrer Unsinn machen oder so, hm. ähm, aber dieses Theologie-Ding hatte ich dann doch nicht so richtig Hat mich nicht überzeugt. geflasht.
1: Nee. Hat mich nicht geflasht und wie gesagt, ich saß in der Zeit neben Marisa, die erzählte und erzählte und ich dachte, ah, das klingt aber auch alles super spannend, irgendwie glaube ich, muss ich dieses Jurastudium machen.
0: Und ähm, ich war dabei, darum kann ich jetzt nicht so fragen, als hätte ich keine Ahnung, wie, wie das angefangen hat, aber wie hat es denn angefangen? Wie ist man denn dann Student, Studierender geworden, besser gesagt? Und ähm, wie hat sich das dann angefühlt im Gegensatz oder im v Vergleich zu den Erwartungen, die man da so vorher hatte?
1: Ja, also das, was es dann war, hatte nichts mit den Erwartungen zu tun. Ich… Ähm das also ist ein, ein kalter Eimer Wasser über den Kopf, das wird es ganz gut treffen, so im Gefühl. Ähm, ich habe mich ganz schwer getan mit dem Jurastudium. Ich habe sehr schnell gemerkt, das hat hier null mit Kreativität zu tun. Das hat auch null damit zu tun, Dinge zu hinterfragen und, äh, und ja, einfach Fragen zu stellen und, und sich über Dinge Gedanken zu machen. Das hat ziemlich viel damit zu tun, Sachen auswendig zu lernen. Und immer wenn ich versucht habe, inhaltlich was zu verstehen ähm, oder hinter irgendwas hinterzusteigen, dann bin ich an meine Grenzen geraten. Sprich, dann habe ich schlechtere Noten geschrieben. Immer wenn ich nicht das aufgeschrieben habe, was ich auswendig gelernt habe, sondern irgendwas, was ich mir gerade so selber überlegt habe, dann lief das nicht besonders gut. Ähm, und da hat sich so ein bisschen meine Bockigkeit mit dem Jurastudium nicht gut vertragen. Ich habe aber Nische gefunden, indem ich ähm, ganz viele Nebenfächer gemacht habe. Das war meine Rettung. Ich habe Rechtssoziologie gemacht, Rechtstheorie, Rechtsgeschichte. Ähm, und das waren total tolle Sachen weil es dort eher darum ging, das juristische System zu betrachten, aus einem bestimmten Blickwinkel, aus einem historischen, aus einem soziologischen äh, Blickwinkel und, ähm, und es zu bewerten und einzusortieren ähm, und sich nicht, innerhalb, nicht nur innerhalb dieses Systems zu bewegen. Das war für mich ganz viel wert. Also man muss sich das, ist es bis heute ehrlich gesagt, man muss sich das so vorstellen, Jura bewegt sich in einem eigenen abgezirkelten Rahmen. Also es geht ganz viel um Schema F, es geht ganz viel um Schubladen. Natürlich, weil ähm, man ja sicher sein muss, dass wir Juristen ähnliche Fälle auch überall ähnlich beurteilen werden und würden. Das klappt zwar nicht immer so super toll, <lacht> deshalb gibt es diesen bösen Spruch, ähm, auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand, das, das ist... Ähm, ist vielleicht ein, ein Gegenspruch, aber na, nun gut, um, um sicher zu gehen, dass Juristen so ungefähr, jeden Fall ungefähr gleich entscheiden würden oder zumindest rechtlich gleich einsortieren, muss man ziemlich viel Schubladenlernerei betreiben. Und ein echter Jurist ist auch irgendwie immer ein Schubladenmensch, also jemand, der Sachen in Schubladen einsortieren kann. Und diese Nebenfächer, die helfen einem dabei, es aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Also in Rechtstheorie habe ich gelernt, von außen auf diesen Schubladenturm zu gucken und ihn mir anzusehen. Warum ist das so? Ist das gut so, dass es so ist? Gibt es einen Sinn dahinter? Also ich konnte auch Sachen dann besser verstehen. Und das ist bis heute in meiner Arbeit auch so, dass dieses sich einmal kurz außerhalb des Prozesses zu stellen und sich von außen das Ganze anzugucken, ein ganz wichtiger Faktor ist, der, behaupte ich, meine Rechtsprechung auch besser
0: macht. Ich hatte ähm, das große Glück, dass ich ja Jura immer so aus der Außenperspektive einmal durch die Studierende, die bei mir in der Wohnung saß und Dinge gemacht hat, betrachten konnte. Andererseits ähm, hatte ich äh, Jura, äh, Rechtswissenschaften als Nebenfach und ich konnte mir da also quasi so nach, was gefällt mir denn dieses Semester ganz gut, einfach so Dinge auswählen. Ähm, und ich hatte da einen ganz tollen ähm, Methodologie-Prof, also der hat uns in die Rechtsmethodologie eingeführt. Und der hat gesagt, es hilft, ähm das war natürlich ein ganz schön abgehobener Typ, der musste sich mit so den de, der Praxis der Rechtsentscheidung nichts so auseinandersetzen, aber der meinte, Jura sei im Prinzip aus seiner Sicht eine Sprachwissenschaft, weil es ja weil ja die Sprache das Recht konstruiert oder konstituiert. Das heißt, man hat ja nur Sprache und man diskutiert ja ganz häufig über Begriffe und mhm. deren Bedeutung. Und was ist die Kernbedeutung dieses Begriffs und wie weit geht mhm. die Bedeutung außerhalb des Kerns auch noch? Und das ist ja dann ja, häufig betrifft das ja richtige Dinge. Also ähm, der Diebstahl, also ähm, Wegnahme einer beweglichen Sache. Was ist denn eine Wegnahme? Was ist denn eine Sache? Was ist denn beweglich? Mhm. Das sind ja alles erstmal Worte und die muss man mit Bedeutung füllen und er konnte uns stundenlang über die mit, über Methoden erzählen, wie man da zu einem Schluss kommt. Das fand ich super interessant und ich dachte aber immer oh mein Gott und das muss ja ein Mann ja alles entscheiden. Und das möchte ich gar nicht entscheiden. Und vor allen Dingen muss man das ja gleich entscheiden. Das hilft ja nichts, wenn jeder Richter, jede Richterin, jeder Anwalt eine eigene Auffassung hat und äh, es überall anders läuft, je nachdem, wer da gerade diese Entscheidung trifft.
1: Und deshalb sind diese Schubladen super wichtig. Ne? Aber sie, sie immer mal wieder von außen zu betrachten, sie immer mal wieder zu hinterfragen, macht die Sache schon besser und einfacher. Also ein Beispiel zum Beispiel, wenn wir, das habe ich schon mal erzählt, wenn wir äh, über Strafhöhen reden, dann ist ein Automatismus in meinem durchgetakteten Prozess, bei einem Erwachsenen gibt es beim ersten Mal 30 Tagessätze, beim zweiten Mal 60 Tagessätze und beim dritten Mal 90 Tagessätze. Und wenn er es dann immer noch nicht verstanden hat, gibt es drei Monate Freiheitsstrafe. Das ist ein Automatismus, der fast in jedem Gerichtssaal in Deutschland so gelebt wird, Begehst du dieselbe Straftat wieder? Gibt es beim nächsten Mal mehr Strafe? Und das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Das muss man mal so deutlich sagen. Es gibt keine einzige wissenschaftliche Untersuchung, die einem sagt, dass mehr Strafe auch mehr wirkt. Im Gegenteil, warum soll es jemand mit 60 Tagessätzen lernen, wenn er es mit 30 Tagessätzen nicht verstanden hatte? Ähm, dann ist irgendwann ist die Frage, wo ist die Schmerzgrenze, dann tasten wir uns so lange an die Schmerzgrenze, bis wir sie gefunden haben und er sagt, so, jetzt tut es so weh, jetzt lasse ich es mal. Ähm, aber das ist auch absurd, ähm, dass Straftaten begehen und Straftaten sein lassen nur eine Frage der Schmerzgrenze ist. Ähm, das ist wesentlich komplexer und sich das so vorzustellen, dass man jemanden nur ähm, so lange triezen muss, bis es ihm so weh tut, dass er es beim nächsten Mal lässt, das ist eine sehr flache Vorstellung davon, wie Strafe funktioniert. Und davon auch, wie Menschen Straftaten begehen. Und das ist, das mal von außen zu beobachten und sich zu fragen, ist das eigentlich ein bisschen absurd, was wir da machen? Ähm, macht das überhaupt Sinn? Das ist schon ähm, gar nicht so schlecht, sich dieses Theaterstück ab und an mal von außen anzugucken und sich diese Fragen zu stellen.
0: Vor allen ähm, weil es interessant ist, dass du an diese Fragen ja tatsächlich komplett mit der Perspektive der Jugendrichterin rangehst, die eine Wirkung haben möchte und die Wirkung ist bei dir immer eine erzieherische Wirkung. Das heißt, der die angeklagte und dann verurteilte soll ja auch was lernen. Und auch das ist ja schon eine Sache, die ist überhaupt nicht klar, dass das so sein muss. Also es kann ja auch sein, dass man einfach sagt, erstmal ist das das Recht, das sind die Strafen und das ist einfach nur ein Gebilde, wo wir zeigen, dass passiert, wenn vorher das und das passiert mhm. ist. Ähm, und dass es etwas wirken muss, also dass sozusagen ein Lerneffekt eintritt, das ist ja erstmal eine Hypothese. Und das steht im Gesetz so gar nicht drin, gerade bei Erwachsenen. Mhm. Das, das ist ja, dann sind wir schon wieder bei diesen ganzen Straftheorien, warum überhaupt Strafen. Und auch das ist ja tatsächlich schon eine Überlegung, die man sich dann vielleicht in der Rechts Rechtssoziologie oder in der Rechtstheorie macht. Und ich glaube, das war auch mit deinem Problem, ne? dass du immer über diese Dinge schon nachgedacht hast und viele Kommilitonen, die auch dann relativ erfolgreich waren, sagten, es ist mir doch scheißegal, ich lerne einfach das, was im Gesetz steht und was so Strafzumessung angeht, muss man sagen, damit hattet ihr im Studium ja überhaupt zu tun, nichts zu tun. Ja. Ne?
1: Ja. Ja, solange man immer mitspielt und sich in dem Circle sozusagen bewegt, fallen einem auch die Absurditäten nicht auf und deshalb waren diese Nebenfächer echt meine Rettung, weil mir das ganz viel geholfen hat, über das System zu verstehen und es auch nicht nur scheiße zu finden. Also ich, ich habe damit ganz lange gehadert und gedacht, das ist für ein doofes Studium, wo man nur Sachen auswendig lernen muss und wo es nur darauf ankommt, das Richtige in der richtigen Wortwahl wiederzugeben und nicht sich eigene Gedanken zu machen. Aber dass das in gewisser Weise auch einen Sinn ergibt und gar nicht so blöd im, im Grundkonstrukt ist, das habe ich dadurch verstehen können und das war für mich viel wert.
0: Aber jetzt nochmal zurück zum konkreteren ähm, Studierendenleben als Jurastudierende. Stimmten die Gerüchte, stimmen die Gerüchte, dass man sich tatsächlich bei den JuristInnen die äh, Kommentare oder die Fachbücher wegnimmt, wenn eine Hausarbeit geschrieben wird. Ganz, ist
1: das ganz grauenvoll. Also wenn ihr müsst euch das so vorstellen, da wird eine Hausarbeit über ein Thema gestellt und es gibt tausend ähm, Bücher, die man dafür benutzen muss und die, die man braucht, um diese Hausarbeit zu schreiben und die gibt es auch in zehnfacher Ausfertigung bis auf eins, da gibt es nur ein Exemplar von. Und der erste oder zweite, der dieses Exemplar findet und das, was für die Hausarbeit wichtig ist, in diesem Buch findet und aufschreibt, der macht das nicht nur und zitiert dann richtig, sondern der nimmt danach dieses Buch und tut es nicht mehr an den Platz zurück, wo es vorher stand, sondern versteckt es irgendwo in dieser Bibliothek. Stellt es irgendwo hin, wo es wochenlang keiner findet und wochenlang niemand merkt, dass es falsch gestellt ist, damit die anderen es nicht finden. Weil wenn alle anderen es falsch haben, dann ist die Chance, dass man selber eine gute Note bekommt, größer. Und diese Asozialität, die, die hat mich auch mein ganzes Jurastudium begleitet. Es ist leider keine böse Geschichte, es ist leider wahr. Ich habe sogar mal jemanden erwischt beim Verstecken. Also der anfing, meterweise Bücher woanders hinzustellen. Ich habe dann angeguckt habe und gesagt, was machst du denn da? Und dann hat mich auch, auch nur angepault, das geht überhaupt nichts an. Also ehrlich gesagt sehe ich jede Menge Bücher, die da, wo du sie hinstellst, nicht hingehören.
0: Ähm, und dann hat er sich verkrümelt. Das hoffe ich mal, dass das heutzutage ein bisschen anders ist, mit wo es ja viele dieser Exemplare auch in digitaler Form gibt.
1: Ja, Ich fürchte, diese Fachdinger, wo du so das eine finden musst, was vielleicht passt, diese eine Doktorarbeit die, die die sich mit dem Thema befasst hat, wo es schick ist, wo der Professor sich erkennbar gedacht hat, dass das zitiert werden soll. Davon wird es viele Dinge auch noch nicht online geben. Aber es wird leichter, da hast du recht.
0: Okay, also es hat offensichtlich nicht nur ähm, gute Facetten gehabt, aber das Studentenleben, das war doch bestimmt super, oder? <lacht>
1: Dann guckt er mich über den Rand seiner Vorbereitung an und grinst schelmisch, weil er genau weiß, ah, so ganz geil war es nicht. Ich habe mich einfach schwer getan und wollte es aber alles richtig machen und deshalb habe ich ähm, unsere Studentenzeit gar nicht so wahnsinnig ausgekostet. Ich fand immer, ähm, Matthias hat was anderes studiert als ich mit wahnsinnig netten Leuten, ähm, die ganz oft zu uns nach Hause kamen und hier gemeinsam als Teamsachen gearbeitet haben. Das kannte man unter den Jurastudenten nicht. Ähm, ich fand die immer wesentlich netter als meine Kommilitonen. Ähm, und so bin ich leider mit dem Jurastudium und auch mit dem dazugehörigen Studentenleben mit den Barberjacken und den Perlenketten nicht so richtig warm geworden.
0: Aber die gab es, ne? Das mhm. hast du schon mal erwähnt mhm. und die gab es wirklich.
1: Ja, die gab es wirklich. Sie sind schon Klischee, so ist jetzt nicht. ne. Es gab wahrscheinlich jede Menge nette Leute und wahrscheinlich habe ich einfach auch viele nicht gefunden, weil ich mich da auch rausgezogen habe. Aber meine Welt war es nicht so richtig.
0: Na gut, aber dann muss man sagen... Du hattest offensichtlich ähm, äh, Interesse für ähm, die exotischeren Ausläufer und des Jurastudiums und hast ähm, weniger getrunken und gefeiert. Dann hast du doch bestimmt ähm, brilliert auf der Ebene der Klausuren und Hausarbeiten, oder? <lacht>
1: Noch so eine gemeine Frage. Nee, habe ich auch nicht. War auch nicht so richtig gut. Ähm, das war die innere Gegenwehr, die immer noch mal wollte, dass ich das Rad neu erfinde und noch mal, äh, noch mal einen kreativen Gedanken irgendwo einbringe. Auch das war ja, wie gesagt, nicht so besonders gefragt. Ging also so. Ich habe mich da durchgeschlagen, aber ähm, nicht mit großer Brillanz.
0: Okay. Was heißt das? Also so wenig große Brillanz ähm dass du sagtest, naja, muss einfach äh, muss ich jetzt durch? Oder hast du dann irgendwann gedacht, hm, das ist einfach nicht mein Rechtsge mein Studiengebiet, ich höre jetzt auf? Ja,
1: das habe ich irgendwann gedacht. Da kam der Punkt, an dem ich alles einfach hinschmeißen wollte. Nicht nur, weil ich das nicht so super gut konnte, sondern auch, weil es mir wirklich keinen Spaß gebracht hat. Das muss man mal dazu sagen. Ähm, ich war das nicht gewohnt, dass Kreativität bestraft und nicht geschätzt wird. Ähm, und ähm, ich habe bei dir gesehen, wie nett so ein Studium laufen kann und fand meins einfach äh, weniger als halb so nett ähm, und hatte an den Sachen wenig Spaß. Interesse in der Sache schon. Gar nicht so, dass mich die Inhalte nicht interessiert hätten. Ähm, aber irgendwann habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob das meins ist. Und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich wollte mal Musik studieren. Ähm, und dann erinnere ich mich an ein Gespräch mit meinen Eltern, ähm, die hatten sowieso innerlich den Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, dass ich Jura studieren will. Denn zu Abi-Zeiten, da hatte ich Unterricht in fünf Instrumenten, war in drei Chören und zwei Orchestern, in einer Theatergruppe und so weiter. Also war kreativ, engagiert und irgendwie konnten die sich, wo es bei uns in der ganzen Familie keinen einzigen Juristen gab, das nicht so richtig vorstellen wie ich mit so einem, trockenen Studiengebiet eigentlich klarkommen soll. Und dann saßen wir da alle gemeinsam im Garten meiner Eltern, daran erinnere ich mich und ich habe dann ganz vorsichtig gesagt, dass ich mich mit dem Gedanken trage, vielleicht mit Jura aufzuhören oder dass ich das gerade überlege. Da war ich glaube ich, da waren gerade vier Semester um. Und dann haben sie ziemlich cool reagiert. Also sie haben gut zugehört und sie haben dann gesagt, dass nur ich das entscheiden kann, ich selber, und dass sie mir aber auch ein zweites Studium bezahlen. Und dass sie es mir auch bezahlen, wenn ich jetzt erstmal Jura weitermache und in zwei Semestern merke, dass das wirklich nicht meins ist. Und dass es jetzt nicht darauf ankommt, dass ich jetzt einen Cut machen muss, sondern dass ich der Sache auch eine Chance geben kann. Und das war für mich viel wert. Meine Eltern, das waren keine armen Leute, aber wir schwammen auch nicht im Geld. Und ich weiß, dass das für meine Eltern, die Unterstützung, die ich im Studium von ihnen bekommen habe, eine finanzielle Belastung war. Und ich fand das ungemein erleichternd, dass die so flockig gesagt haben: Gott, dann machst du halt was anderes, aber probier es doch erstmal so. Das war der Grundtenor. Das war cool.
0: Aber offensichtlich hast du es dann ja irgendwie doch weitergemacht. Und ein, eine wichtige Entscheidung, die du dann ja getroffen hast, war ähm, nicht einfach in dem, in der Art und Weise weiterzustudieren, wie du es gemacht hast, sondern du bist dann viel zu früh eigentlich ähm, parallel zu deinem Studium ins ähm, Repetitorium gegangen.
1: Komme ich gleich drauf. Ich habe noch eine Sache, die ich vorher erzählen möchte, ja. bevor wir zum Repetitorium kommen. Parallel zu dem Gespräch mit meinen Eltern ähm, habe ich in einem Forschungsinstitut gearbeitet. Ähm, und in diesem Forschungsinstitut habe ich äh, so Hiwi-Arbeiten gemacht. Ne? Kopierer, ich habe die Polizeiliche Kriminalstatistik abgetippt, irgendwelche ähm, Statistiken gemacht, also ähm, wirklich kein, äh, kein, äh, keine Arbeit mit Hirn ähm. und dann habe ich irgendwann ähm, am Kopierer gestanden und einer Stud anderen Studentin erzählt, dass ich wahrscheinlich das Studium hinschmeiße oder dass ich es noch nicht so genau weiß und da kam der Direktor des Instituts vorbei, der hat das gehört, ein halbwegs berühmter Professor, der stehen blieb und mich zur Seite zupfte und sagte, du willst aufhören? Ähm, komm doch mal morgen in mein Büro und dann reden wir da nochmal drüber. Und weißt du was, bring mal deine drei schlechtesten Arbeiten mit und deine drei besten. Und dann bin ich am nächsten Tag zu ihm ins Büro ähm, und er hat sich wirklich mehrere Stunden Zeit genommen, um mit mir diese Arbeiten durchzugucken, um mit mir daran zu überlegen, was läuft denn gut, was läuft denn nicht gut, an welcher Schraube könnte man denn drehen, damit es besser läuft. Ähm, und ich... Ich glaube, dass die Tipps, die er da inhaltlich für mich hatte, gar nicht so wertvoll waren. Also jetzt in der Nachschau, glaube ich gar nicht, dass ich da inhaltlich wahnsinnig viel gelernt habe. Aber die Tatsache, dass er sich die Zeit genommen hat, dass er einer popeligen kleinen Hilfskraft äh, irgendwie sagen müß, musste ähm, und mich bestärken musste, hier niemals aufgeben. Ähm, aufgeben ist keine Option, wir kämpfen weiter. Ähm, das war irgendwie für mich ein ziemlich wertvolles Zeichen und hat mir auch ganz viel ganz viel Kraft gegeben, da weiterzumachen. Und ähm, in diesem Forschungsinstitut bin ich auch das erste Mal mit dem Jugendstrafrecht in Berührung gekommen. Das war ein wichtiger Punkt für mich, ähm, denn ich hatte dort plötzlich mit Befragungen von jungen Menschen zu tun, die ich zum Beispiel kodiert und abgetippt habe, die mich unheimlich beeindruckt haben, wo ich gedacht habe, ah, das mit diesen Jugendlichen, das ist ja eine coole Sache. Und irgendwie hat sich in dieser frühen Zeit in meinem Kopf festgesetzt, also wenn ich bei diesem Jurastudium bleibe, dann werde ich Jugendrichterin.
0: Heeres Ziel, weil man... <lacht> Ja, einigermaßen gute Noten braucht und damals, als es dann, ähm, also als wir in die Zeit der Berufswahl kamen, war die Notenschwelle sogar noch ein bisschen höher, als sie jetzt manchmal ist. Mm. Ähm, da muss man ja von einer sehr mäßigen Studierenden, was den Notenschnitt ange jetzt angeht, ja erstmal dann hinkommen, dass man sagt, naja, ich mache jetzt einfach ein Prädikatsexamen, ja. um überhaupt dieses Ziel zu erreichen zu können überhaupt.
1: Drunter war nicht. Nee, also ich habe das recht schnell entschieden. Das ist das, was du eben mit dem Repetitorium meintest. Mein Vorhaben war, ich gehe ins Repetitorium und ich arbeite ein ganzes Jahr lang so viel, wie ich kann und schaffe. Und dann mache ich das Examen. Und wenn das dann was wird, ist gut. Und wenn es dann nichts wird, dann überlege ich, ob ich nochmal was anderes studiere.
0: Da ist vielleicht auch eine... Interessante Sache zu erzählen, das war damals so und ist vielleicht immer noch so, bei den Studierenden Rechtswissenschaften gab es damals den sogenannten Freischuss und gibt es vielleicht heute immer noch, das weiß ich gar nicht und das bedeutet, dass man quasi das, den ersten Versuch, das erste Staatsexamen zu machen, einfach mal machen kann und wenn man das nicht schafft, ist nicht schlimm, weil man kann es danach nochmal machen. Also oder man kann auch sagen, also das ist quasi, das, das, das zählt nicht als Versuch, wenn man den dann nicht mhm. geschafft hat, dann ist es vorbei mhm. und interessanterweise ist es so, dass die ganzen Studierenden oder viele Studierende der Rechtswissenschaften gesagt haben, naja, ich mache jetzt erstmal mal meinen Freischuss, mal gucken, ob das mit dem, was ich da gelernt habe, schon reicht und ich kann dann ja nochmal schreiben, wenn das nicht gereicht hat. Und das hat sich Maria damals auch gedacht, wobei sie diesen Freischuss nicht wirklich dann versucht hat. Aber das Interessante war, alle, die den Freischuss gemacht haben, oder die alle, die ich kenne, haben selbst bei mäßigen Noten es nicht nochmal versucht. Weil ich kenne
1: eine, die es noch mal probiert hat. Weil
0: es so viel Arbeit ist und diese Examenszeit eine solche Belastung ist, dass man im Nachhinein denkt, scheiß drauf, ich mache mir, ach, ich tue mir doch den ganzen Kram nicht nochmal an, egal ob ich noch das Recht habe oder nicht. Und dann akzeptiert man häufig eher die mittelmäßige Note, als den ganzen, den ganzen Ablauf nochmal durchzumachen. Mhm. Und ich weiß, dass du damals auch viel davon geredet hast, ach, ich kann ja auch den Freischuss machen und dann ähm, mal gucken, aber du hast es letzten Endes dann nicht so gemacht.
1: Nee, ich habe durchgelernt. Man muss vielleicht ganz kurz erklären, was so ein äh, Repetitorium ist. Das ist etwas, was es meines Wissens nach nur bei den Jurastudenten gibt. Ich glaube, es gibt es bis heute, ähm, ist aber vielleicht heute ein bisschen mehr in den, in den Universitäten verbreitet, äh, dass, man, dass das auch auf, ähm, auf Organisation der Universitäten zurückgeht. Es ist im Prinzip nichts anderes als eine Nachhilfe. Und die konnte man, zumindest zu meiner Studienzeit, äh, privat in Anspruch nehmen, bei drei oder vier verschiedenen großen Anbietern am Markt. Die gesagt haben, wir machen pro Woche ähm, 16 Stunden oder 10 Stunden Jura-Nachhilfe. Da, da ballern wir dir das ganze Wissen in den Kopf. Und das machst du ein ganzes Jahr mit uns und besuchst unsere Kurse. Und wenn du damit fertig bist und nebenher ordentlich lernst und Probeklausuren schreibst, dann schaffst du auch ein ordentliches Examen.
0: Und, und was das zahlte man damals so dafür?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich meine so um die 500 Euro.
0: Euro oder Mark?
1: Ja, wahrscheinlich waren es Mark. Wann das mag?
0: Ja, egal. Wir sind nämlich egal. richtig alt, ihr oh.
1: Lieben. Es okay, war, also es ich, war auf jeden Fall, nein, nein, das war ein Euro. Es war 2003. Mich,
0: ich kann mich ja. auf jeden Fall erinnern, dass das so richtig viel Geld war. Mhm. Und dass man sich so fragt, bei dem ganzen Geld, was man schon bezahlt für diese Fachliteratur und vor allen Dingen für die Gesetzestexte, dann nochmal ein paar hundert Euro draufzusatteln für so ein Repetitorium, das muss man sich auch erstmal leisten können.
1: Ja, und ich kannte zu meiner Zeit wirklich wenige, die gar kein Repetitorium besucht haben und gesagt haben, das schaffe ich alleine. Und fast keinen, der ohne Repetitorium gute Noten bekommen hätte. Das ist ein wahnsinniges Armutszeugnis für die Universitäten. Die haben zumindest zu meiner Zeit es geschafft, dort ganz viel Kontextwissen zu vermitteln, aber leider nichts, was man dafür wissen musste, um dieses Examen zu schaffen. Oder dass einem so strukturiert vor die Nase gelegt wurde, dass man eine Chance hatte, es so strukturiert zu lernen. Also die Schubladen, die haben immer einzelne, ich sage immer, die haben im Jurastudium immer einzelne Schubladen aufgerissen, da zwei Teile rausgenommen und die den Studierenden unter die Nase gehalten und sie gewendet und ans, ans, ans Licht gehalten und nochmal gewendet und dann wieder in die Schublade zurückgelegt und bis man kapiert hatte, in welche Schublade das gehörte, was man da gerade gehört hat und wie das einzuordnen ist, man muss sich das wie ein großes Puzzle vorstellen, wo einem einfach unglaublich viele Teile fehlen und ich habe in diesem Repetitorium das Puzzle komplett gekriegt. Ja, ich habe in diesem Repetitorium tatsächlich alle Puzzleteile einmal in der Hand gehabt und dahin ähm, verfrachtet. Ja, ich sehe das, dass du, du meckerst, weil das Kabel rutschelt. Ne? Ich kann es. Okay. Ähm, und in diesem Repetitorium habe ich ähm, das Puzzle einmal komplett gesehen. Ich habe es ähm, äh, einordnen können. Ähm, das Wissen, was ich jetzt habe, das gehört in die und die Ecke, in das Teil des Puzzles. Und am Ende war es auch so halbwegs komplett. Ich hatte also am Ende einen Bereich, wo ich sagen könnte, ja, ich habe jetzt wenigstens verstanden, wo meine Lücken sind und wo ich noch was wissen muss. Und das könnte ich nachlernen. Ich habe tatsächlich, ich hatte mir ja vorher gesagt, ich lerne so viel, wie ich kann. Und dann gucken wir mal, ob es klappt. Und ich habe tatsächlich jeden Tag acht Stunden gelernt, ein ganzes Jahr lang. Und immer, wenn ich an irgendeinem Tag mal nicht mehr konnte und nach sieben Stunden der Kopf zu war, und nichts mehr ging, dann habe ich mir diese eine Stunde aufgeschrieben und sie am nächsten Tag nachgearbeitet. Ganz fleißbienchenmäßig. Und so habe ich mir Jura und das große Puzzle erarbeitet.
0: Was auch ein schönes Gefühl war. Und ich glaube, dass ein Teil des Erfolges, denn du hast ja Jura offensichtlich irgendwann dann auch bestanden, denn sonst säßen wir jetzt nicht hier, ein, ein Teil des Erfolges auch war, dass du dann irgendwann angefangen hast zu verstehen, dass ähm, man Jura nur sehr schwer im Einzelkampf schafft und, ähm, und du hattest das Glück, dass du dann auch ein paar Leute gefunden hast, mit denen man auch über andere Dinge als über Perlenketten reden kann, die zumindest, die also nicht nur kompatibel zum Lernen waren, sondern die auch nett waren und mit denen man auch dieses Jahr verbringen konnte.
1: Also vor allen Dingen eine andere Studentin, die ich kennengelernt habe, ähm, mit der ich eine Lerngruppe zusammen gemacht habe und wir, das war großartig, dass wir gemeinsam unser Wissen äh, so strukturieren konnten und uns gegenseitig so dabei helfen konnten, das in unsere Köpfe zu knüppeln, ähm, dass wir am Ende damit auch arbeiten könnten. Und man muss fairerweise sagen, ich glaube, dass wir, wenn wir uns im normalen Leben ohne diesen Kontext Studium getroffen hätten, wir nicht so besonders gut zueinander gepasst hätten. Wir sind sehr unterschiedlich, wir haben total unterschiedliche Interessen, wir sind auch ziemlich unterschiedliche Menschen, aber dieses Verbindungsglied des gemeinsamen Lernens fürs Studium, das hat uns echt zu Freunden fürs Leben gemacht. Ähm, da haben wir uns ein ganzes Jahr lang unterstützt und, und äh, waren füreinander da und haben auch tatsächlich wirklich jedes Hoch des anderen und wirklich jedes Tief des anderen mitbekommen ähm, und kennen uns deshalb auch ziemlich gut. Und wie gesagt, das ist eine Freundschaft fürs Leben, die bis heute anhält und die ziemlich wichtig war.
0: Und dann irgendwann, dann hat man gelernt und gelernt und man kann diese Karteikarten die ich übrigens letztens gerade weggeschmissen habe. Ich habe auf, yeah, yeah, yeah. hab auf Twitter da <lacht> ein paar Fotos oder ein Foto, kann ich mich erinnern, veröffentlicht und einige sagten sofort, ich würde meine Karteikarten nie wegschmeißen. Ich weiß gar nicht, ob man heute noch mit Karteikarten lernt. Also irgendwann, das wollte ich sagen, waren diese Karteikarten durch, also mindestens zehnmal durch die Hände gegangen, eher, eher 30 Mal, jede einzelne. Und dann muss man irgendwann entscheiden, okay, ich melde mich jetzt zum Examen an. Ja, habe ich gemacht. Hast du gemacht. Und erzähl doch mal dein erstes Staatsexamen.
1: Oh, das war so grauenvoll. Das war wirklich fürchterlich. Also man schreibt im ersten Staatsexamen ähm, vier Klausuren, schreibt eine Hausarbeit, ähm, die über... Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Sechs oder acht Wochen geht.
0: Du musst dazu sagen, das war damals so. Damals ich, weiß gar nicht, mh, heute ich glaube,
1: so in vielen in viele Sachen sind ähm, heute noch so. Ähm, und dann gibt es eine mündliche Prüfung. Und das war wirklich alles fürchterlich. Ich war total überdreht. Ich hatte bis zum Anschlag gelernt, die Festplatte wirklich vollgepackt mit so viel Wissen, wie es nur irgendwie ging. Und ich war ziemlich drüber. Also ich weiß, dass ich nicht mehr einkaufen gegangen bin, dass ich keine Freunde mehr gesehen habe. Ich weiß, dass ich so eine panische Angst davor hatte, Erkältung zu kriegen, dass ich immer die Straßenseite gewechselt habe, wenn einer genießt hat, ähm, der mir entgegenkam. Das war total
0: Paranoia. Und ich kann mich erinnern, wir hatten viele Freunde, Bekannte aus diesem Umfeld die in diesem Rahmen dieses Lernens und der Vorbereitung auf Examen auch wirklich schlimmste neurodermitische äh, Dinge, äh, neurodermitisch entwickelt haben, die äh, auch wirklich noch stärker gelitten haben als du, wo ich mich dann immer so gefragt habe, das ist doch kein, das kann man doch kein Studium nennen, das ist doch Folter.
1: Also richtig lustig war es nicht. Ich wollte es mir aber dringend selber beweisen. Ich wollte mir selber beweisen, das geht jetzt. Ich habe das Puzzle verstanden. Ich habe die Puzzleteile alle beieinander. Ich kann die an die richtige Ecke sortieren. Und deshalb kann ich auch ein juristisches Staatsexamen gut bestehen. Meine schriftlichen Ergebnisse, die waren eher so mau. Aber es kam deshalb ziemlich auf meine mündliche Prüfung an. Und auch echt darauf an, dass da eine Performance wirklich ordentlich und gut ist. Und das ist etwas, was ich euch wirklich dringend mitgeben kann, ihr alle, die ihr noch vor diesen Prüfungen steht. Ähm, man braucht bis zum letzten Tag Kraft und ihr dürft niemals eure Kraft schon so aufgebraucht sein haben, dass ihr an diesem letzten Tag, an dem es eine mündliche Prüfung gibt, da nur noch wie so ein Häufchen Elend sitzt. Ich habe Inzwischen nehmen schon mehrere mündliche Prüfungen selber abgenommen im ersten und auch im zweiten Staatsexamen, war ich Prüferin und das ist wirklich nicht mit anzugucken, wenn die Leute da kommen und man ihnen ansieht, okay, du hast einfach zu viel gelernt, du kannst nicht mehr, du hast die Nächte durchgemacht, du hast Mörderringe ähm, unter den Augen und du kannst dich in deinem Kopf nicht mehr konzentrieren, weil du es überrissen hast. Man braucht bis zum Ende Kraft und, und den Mut, das durchzuziehen und auch das ist eine juristische Kompetenz, die Zähne zusammenzubeißen, zu lächeln und so zu tun, als wäre alles easy. Auch das ist eine Kompetenz, die man später noch ganz gut gebrauchen kann. Ich habe euch erzählt von der Situation, in der ein Verteidiger mich mit Beweisanträgen quält und ich jede Menge Arbeit zu erledigen habe. Aber natürlich lächelnd meinen Terminkalender ziehe, sage, na klar, ich habe alle Zeit der Welt. Wollen wir dann gleich die nächsten drei Hauptverhandlungstermine ausmachen? Das muss man... Muss, muss sozusagen ein dickes Fell entwickeln bei solchen Sachen. Ähm, das muss man nicht nur für diese Situation, sondern für viele andere Situationen auch können. Und deshalb bereitet dieses Examen einen auch ganz gut aufs Juristenleben vor. Ist gar nicht so schlecht.
0: Und das hat dann auch irgendwie funktioniert, dieses Examen. Ich kann mich, das kann ich noch erzählen, ohne da weiter drauf einzugehen. Ich kann mich erinnern an das Gesicht des Prüfungsausschussvorsitzenden, der nach, der letzten, nach dem letzten Teil dieser Prüfung, denn die geht stundenlang, ihr Lieben, da rauskam der hatte hatte kapiert dass ich der typ war der zu ähm, der maria gehört die da vor ihm gesessen hat die ganzen stunden vorher der kam da raus lächelte und machte daumen hoch und ging und da wusste ich okay es hat offensichtlich insgesamt gereicht ja,
1: also man darf niemals die, niemals aufgeben und man darf auch nicht die contenance verlieren auch das ist wichtig auch auch das ist fürs juristische Leben wichtig, wenn ich mich ärgere, aufrege, mich ungerecht behandelt fühle in einer Situation, das Gefühl habe, dass was gerade nicht so läuft, wie ich das geplant habe, ähm, dann muss ich trotzdem immer noch die Kontenance bewahren und auch das übt man in dieser Prüfung. Und ich habe in dieser Prüfung Dinge gesagt, also ich habe ein paar ganz fiese Hänger gehabt und Situationen, in denen ich dachte, boah scheiße, wovon reden die hier gerade? Ähm, und ich kann mich erinnern, dass ich Dinge gesagt habe wie, das sieht man ja schon bei den Neukantianern. Und ehrlich, ich schwörs euch, mich hätte niemand fragen dürfen, wer diese Neukantianer sind und was die eigentlich gesagt haben. Ich wusste nichts davon, ich hatte keinen blassen Schimmer. Aber um da die Coolness zu bewahren ähm, und das einfach mal so rauszuhauen, dafür muss die Kraft eben am Ende noch reichen. Also ganz dringend an euch, ihr lieben Studierenden, verausgabt euch nicht völlig. Am letzten Ende braucht ihr noch Kraft. Und lieber vorher ab und zu mal eine Pause machen. Ich finde ehrlich gesagt wichtig in der Lernphase. Ich weiß, dass die hart ist und dass man so viel lernen will wie möglich. Aber einen Tag die Woche sollte man frei machen. Ganz dringend. Sonst kriegt man die Birne nicht wieder frei. Ich habe dann, nachdem das Examen so ordentlich gelaufen war und der Prüfer rauskam mit einem Daumen hoch, war es lauter Freude in einem Landgericht, an dem die Prüfung war, auf dem Flur ein Rad geschlagen. Mir dabei aber leider den Fuß verstaucht, weil so sportlich war ich dann doch nicht mehr.
0: Tja, aber das ähm, … Hinter mir den lästernden Matthias. <lacht> das war schon okay, ähm, sei dir, sei dir, äh, die Freude sei dir gegönnt und die Fußverletzung war jetzt gar nicht so schlimm. Nein. Und um das dann mal äh, weiterzuführen, das ist dann ja so, dass man, wenn man dieses Staatsexamen bestanden hat, dann ist dann erstmal ein großes Loch und dann geht's ja gleich weiter, ne?
1: Genau, man meldet sich dann zum Referendariat an, also zu der praktischen Arbeit, äh, ne? also das Studium wird abgeschlossen mit dem ersten Staatsexamen, dann kommt, ähnlich wie das bei Lehrern auch ist, das Referendariat, also eine praktische Zeit von zwei Jahren und dann das zweite Staatsexamen. Ich habe da eine Weile gewartet auf dieses Referendariat, das war, weiß ich nicht, eine Kontingentfrage, eine Platzfrage, weiß ich nicht mehr genau, woran es lag, glaube ich zwei oder drei Monate. Und in diesen zwei, drei Monaten habe ich als Kellnerin in einem Restaurant gearbeitet und das habe ich ganz toll in Erinnerung, weil ich da wirklich viel gelernt habe. Es war ein ordentliches Restaurant mit ähm, einem netten Move und zwar mussten alle Servicekräfte jeden Tag vor der Öffnung des Restaurants in der Küche antanzen und alles, was es an dem Tag als Tagesgericht gab, was nicht auf die Standardkarte gehörte, probieren. Wir mussten das alles einmal kurz essen. Und ähm, zwar war der, der Gedanke dahinter, dass wir jedem Gast immer beschreiben können müssen, wie es schmeckt, was wir da gegessen haben. Und der Koch wusste, wenn nette junge Damen äh, mit, äh, mit leuchtenden Augen erzählen, wieso das so cool schmeckt, ähm, dann kaufen die Gäste das eher. Das ist auch aufgegangen. Ich habe in diesem Restaurant so unfassbar viele Gläser zerdeppert. Ich habe so viel Bier über Gäste drüber geschüttet, weil ich einfach kein, keine gute Begabung als Kellnerin habe. Aber ich habe auch gelernt wie der zahlende Kunde-König manchmal mit Dienstpersonal umgeht. Ähm, ich habe auch gelernt, dass es von Vorteil sein kann, ab und an mal unterschätzt zu werden. Ähm, und dass es eine ganz gute Idee ist, über diesen Tellerrand hinauszublicken, nicht fließend aus, Studium, aus Schule in Studium, in Referendariat und in Berufstätigkeit zu rutschen. Das war eine echt wertvolle Auszeit.
0: Und du hast auch noch was gelernt, was du immer noch ähm, von dem du immer noch zehrst. Und zwar hattest du in diesen Schnittstellenzeiten, also kurz nach dem Examen ähm, und bevor das dann losging, da hattest du dann ja auch manchmal mit der Bundesagentur für Arbeit zu tun und da hast du ja einiges dann auch äh, mitgenommen, was das angeht, wenn du so Anzeigen der Bundesagentur für Arbeit auf dem Tisch habt, dass dann Leute wegen Betruges oder Sozialhilfe oder Sozialbetrug ist oder wie auch immer das, das heißt. Das kommt
1: erst später. Ich war erst arbeitslos gemeldet nach dem Referendariat. Okay. Aber erzähle ich gleich. Wochen. Okay.
0: <lacht> Gut, alles klar. Dann, ähm, dann kommen wir zum Referendariat. Das Referendariat äh, ist also etwas, wo man schon so halber fertiger Jurist ist und auch schon ma Sachen machen darf. Jetzt ist der normale Referendar, den die meisten Hörenden, die nicht Juristen sind, ja der oder die Person, ähm, die dann in der Schulklasse steht und so, ein, so eine Unterrichtsstunde machen darf. Das ist ja bei Juristen ein bisschen schwer. Darf dann so ein Referendar dann auch auf einmal vorne auf dem Richterstuhl sitzen und Richter spielen? Gibt's das?
1: Das kommt so ein ganz bisschen darauf an, ähm, was man da gerade tut. Er dürfte im Zivilrecht nicht selber Richter sein. Aber wenn man Referendar bei einem Zivilrichter ist, bei denen sozusagen in Ausbildung ist und mitgeht, dann darf man schon mal eine Zeugenbefragung machen. Und die wird dann protokolliert. Oder als Staatsanwaltschaftsreferendar geht man auch selber in Sitzungen und vertritt die Staatsanwaltschaft in der Sitzung. Als Anwältin, wenn man dann in einer Anwaltsstation ist, darf man auch entweder mitgehen oder auch mal ein ganz paar Sachen alleine machen. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie gut man sich da macht. Und bei mir war es so, dass ich ähm, das Referendariat als wahren Befreiungsschlag empfunden habe. Denn ich habe immer gesagt, wenn mich einer gefragt hat, habe ich ihm gesagt, ich fühle mich wie ein Tischler, der seinen ersten Tisch bauen darf. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt drei Jahre lang gelernt, was es für Holzsorten gibt und was es für Werkzeuge gibt. Und heute ist der erste Tag, an dem ich in eine Werkstatt darf und an so einem Tisch rumhobeln darf. Und das war, ähm, das war echt cool, denn plötzlich konnte man all das, was diese Puzzleteile ähm, einem gesagt haben, das was ziemlich abstrakt war, in irgendeiner Form anwenden. Und das war großartig. Also es hat mir tatsächlich fast alles davon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war eine Zeit lang... Bei einem einer Zivilrichterin am Landgericht, wo ich mitgelaufen bin. Dann war ich ähm, Staatsanwältin ähm, in einer normalen, äh, großen ähm, Stadt. Dann war ich Anwältin in einer Feld-, Wald- und Wiesenkanzlei und bin da mitgelaufen. Zwischendurch war ich dann äh, bei einem Richter am Verwaltungsgericht, also auch in den verschiedenen Gerichtsbarkeiten untergebracht. Dann bin ich noch mal ganz kurz für eine Station in der Verwaltungshochschule Speyer ähm, in ein Ministudium gegangen und habe dort noch ein bisschen ähm, Rechtswissenschaften gemacht. Und ganz am Schluss war ich in einem Senat, am Oberlandesgericht, in einem Strafsenat und auch nochmal bei der Staatsanwaltschaft. Das heißt, diese zwei Jahre mit einem bunt, ganz bunten Wechsel quer durch alle Rechtsgebiete, quer durch alle Tätigkeiten. Und ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, dass mir davon nicht irgendwas grandiosen Spaß gemacht hätte. Das war super.
0: Ja, ich kann das bestätigen. Ich kann mich erinnern, dass einige dieser Stationen ordentlich herausfordernd waren. Jo. Ähm, also gerade da, als du da ähm, ähm, am OLG warst, am Oberlandesgericht, jo. da musstest du ja dann richtig äh, Voten schreiben für den Richter oder mhm. die Richter. Das heißt, du also das Vot ein Votum ist, da muss man im Prinzip schon mal das schreiben, was der dann später für sein Urteil braucht. Da, mu da muss schon diese ganze Entscheidung ähm, vernünftig juristisch subsumiert werden ähm, und das ist dann auch nicht mehr ähm, das ist dann schon wie wie man sagt Jura am Hochreck naja. denn,
1: also es ist halt nicht pillepalle ne also es genau. war überhaupt nicht leicht. Aber auch jeden Tag eine echte Herausforderung, die sich gelohnt hat. Wo man sagt, okay, ich nehme jetzt mal meine sieben Sinne zusammen und meinen Verstand und die sechs Bücher, die ich hier stehen habe. Und irgendwie lässt sich das Problem damit schon lösen. Und dieses Gefühl mit dem, was ich da jahrelang gelernt habe, mit diesem Grundwissen, den sechs Büchern, die ich da habe und meinen sieben Sinnen, lässt sich fast jedes Problem lösen. Das war cool.
0: Ja. Und dann irgendwann ähm, schreibt man ja auch noch... Ähm also nach diesem Referendariat oder das ist ja nicht so, dass man dieses Referendariat macht und dann kommt dann irgendwann auf einmal ein zweites Staatsexamen, sondern man muss ja dann zwischendurch auch nochmal in solche AGs gehen und so, ne? Ja, das, mal kurz das, ist immer, das ist
1: immer begleitend zu der Ausbildung am Arbeitsplatz. Also äh, während man beim Zivilgericht ähm, ist, sozusagen in der Zivilrechtsstation, hat man dann auch eine Arbeitsgemeinschaft im Zivilrecht. Und während man dann in der Staatsanwaltschaft ist, hat man eine Arbeitsgemeinschaft im äh, Strafrecht. Und äh, genauso geht das in den anderen Rechtsgebieten auch weiter. Das heißt, man hat immer währenddessen auch so eine Art Schulunterricht. Das ist ein bisschen wie in der Berufsschule, ne? so begleitend und man hat Praxiszeit am Arbeitsplatz und dann berufsbegleitend sozusagen ähm, Schulzeiten.
0: Und man schreibt auch richtig Klausuren. Da teilweise. schreibt man Klausuren,
1: die zählen aber noch nicht. Mhm. Also es gibt so Zwischenzeugnisse, die sind hinterher mal ganz interessant, wenn man sich irgendwo bewirbt, ähm, aber so grundsätzlich eigentlich nicht. Fürs Examen zählen die nicht. Und dann muss man wieder zum zweiten Staatsexamen, da war es zu meiner Zeit zumindest, so ist aber auch vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, mit acht Klausuren ähm, und einer mündlichen Prüfung abliefern.
0: Und da ist es dann häufig so, ähm, weil man gar nicht so viel Zeit zum Lernen hat, dass man sich seine letzte Station vor diesen Klausuren so aussucht. Also gern genommen ist zum Beispiel ein Anwalt, mit dem man vorher ein Agreement getroffen hat, dass man auch nicht mehr die, le also die letzten Wochen nicht mehr auftauchen muss, damit man genug Zeit zum Lernen hat, richtig? Ja.
1: Ich mache das ehrlich gesagt auch bis heute mit Referendaren, die ich selber ausbilde, die in genau dieser Phase zu mir kommen. So, dass wenn ich vier Monate Ausbildungszeit habe, ich vorher frage, wie viel Zeit brauchst du zum Lernen fürs Examen. Und ich möchte so und so viele Endergebnisse von dir sehen, aber wenn das für dich leichter ist, dann können wir die in die ersten zwei Monate legen und dann kannst du die nächsten zwei Monate nur sporadisch bei mir auftauchen. Das ist, glaube ich, auch eine faire Lösung, damit die Leute gut fürs Examen lernen können. Ich hatte da immer noch dieselbe Lerngruppe, immer noch dieselbe Kollegin. Und wir haben uns dann mit einem dritten Kollegen aus einer dieser Arbeitsgemeinschaften zusammengetan und zu dritt eine Lerngruppe gebildet. Auch die war, genau wie beim ersten Staatsexamen, super wertvoll und super hilfreich. Ähm, auch in einer Konstellation, wo man sagt, diese drei Menschen würden sich unter normalen Umständen nicht zum Grillen treffen. Ähm, aber ähm, die, das war einfach, das war menschlich wahnsinnig nett und halt, was ich ja auch schon vom ersten Staatsexamen erzählt habe, ganz wichtig, dass man. Sein Wissen mit anderen teilt, dass er jemand anderem erklärt. Erst man weiß erst, ob man was verstanden hat, wenn man es jemand anderen ordentlich erklären kann. Und deshalb sind diese Lerngruppen super wichtig für uns gewesen. Ich hatte dann eine recht einschneidende Idee, was heißt, das war gar nicht meine Idee. So etwa sechs Monate vor dem zweiten Examen kam ein Richter auf mich zu und sagte: Mensch, Maria, ich habe hier so eine Fortbildung zu organisieren. Und ich brauche so ein paar Prüflinge. Und es stellte sich dann raus, dass er eine Fortbildung organisierte für Staatsanwälte und Richter, die lernen sollten, wie man eine mündliche Prüfung am besten macht.
0: Für, fürs zweite Staatsexamen. Für das zweite Staatsexamen.
1: Und für diese Fortbildung brauchte er nun sozusagen Prüflingsdummies, die auch eine echte Prüfung in der Situation mitmachen. Und da habe ich ein bisschen zu schnell gesagt, Puh, ja klar, kein Problem. Und dann hat er noch gesagt, hm, und kennst du noch zwei andere, die mitmachen könnten, damit man so eine richtige Prüfung simulieren kann? Und ich habe gesagt, ich kann ja mal meine Lerngruppe fragen. Und dann habe ich die beiden anderen gefragt und die haben auch etwas schnell gesagt, ja machen wir. Und dann war das eine ganz, ganz, ganz grauenvolle Veranstaltung. Also wir sind sechs Monate vor der echten Prüfung zu einer Scheinprüfung gegangen, die aber wie eine echte Prüfung funktioniert hat. Also die haben uns echte Fragen gestellt, die haben uns am Ende auch echte Noten gegeben. Das hat auch genauso viele Stunden gedauert, wie so eine Prüfung normalerweise dauert. Die haben uns einmal komplett gegrillt. Einmal durch, durch, durchs Wasser gezogen und danach gegrillt, genauso hat man sich gefühlt. Und die beiden anderen waren wirklich sehr, sehr böse auf mich, weil wir zumindest das im Nachhinein als unheimlich peinlich empfunden haben, dort vor 25 Richtern und Staatsanwälten zu sitzen und bevor wir so richtig gut vorbereitet sind, im Prinzip eine Prüfung zu simulieren. Ganz schrecklich. Aber es hatte einen total coolen Nebeneffekt. Und deshalb sage ich mal, man darf die Sachen nicht sofort sagen, das ist scheiße und das darf man so nicht machen. Ähm, denn es hatte einen, einen Nebeneffekt, der uns allen unheimlich geholfen hat, weil alle Teilnehmer dieser Fortbildung nicht mehr unsere Prüfer sein konnten, weil die uns ja schon mal mit runtergezogener Hose erlebt hatten, sozusagen. Ähm, Deshalb brauchten wir eine extra Prüfung. Es gab gar nicht mehr so viele Prüfer in dem Bundesland, die nicht an dieser Fortbildung teilgenommen haben. Und damit das nicht zu kompliziert wird, wurden wir nicht einfach wild in irgendwelchen Gruppen zugelost, sondern unsere Lerngruppe, wir drei, kriegten eine eigene Prüfung. Und ähm, als wir das checkten, dass das so ist, dass wir zu dritt zusammen geprüft werden, man erfährt das mit dem Vorlauf von zwei Wochen, sind wir für zehn Tage an die See gefahren sind in ein Ferienhaus an der Ostsee gefahren und haben uns da eingeschlossen und zehn Tage am Stück miteinander gelernt für diese Prüfung. Und das war total großartig wir haben uns wie bescheuert miteinander gelernt, wir haben gegenseitig Aufgaben verteilt, wir haben uns abgesprochen und am Ende ist doch diese ganze Prüfung für uns richtig gut gelaufen, weil nämlich jeder von uns wusste, was der andere weiß und was der eben nicht weiß. Und als zum Beispiel mich in der Prüfung ein Zivilrechtsprüfer etwas fragte, von dem meine Freundin, die rechts neben mir saß, genau wusste, das weiß die nicht, da quatschte die mir einfach ins Wort. Die fiel mir einfach ins Wort und beantwortete die Frage. Und der Prüfer, der war ein bisschen irritiert und sagte, hm, eigentlich hatte ich das ja ähm, die Kollegin gefragt, aber nun gut, nun haben sie ja geantwortet ähm, und hat dann mit ihr weitergemacht und genauso haben wir uns da gegenseitig, also wir haben es ja nicht durchgeschummelt, aber wir haben uns geholfen. Und das war Ganz großartig ist für uns alle drei richtig gut ausgegangen. Wir sind alle in der Justiz gelandet. Alle drei sind übrigens inzwischen Strafrichter. Wir haben alle drei noch Kontakt miteinander. Ähm, das war etwas, wo ich auch so im Nachhinein sagen kann, es lohnt sich auch mal verrückte Sachen mitzumachen, die auf den ersten Blick nicht unbedingt aussehen, als wären sie ein Geschenk oder als wäre es eine gute Idee. Am Ende war das eine super Idee, da an dieser Probeprüfung
0: teilzunehmen, obwohl es eine echte Qual war. Ich kann mich erinnern, damals lief durch die Presse, und ihr Lieben, das ist wirklich schon wirklich viele Jahre wieder her, äh, ein Fall, da hatte ein, ein, ein ähm, sehr bekannter oder ein sehr hochrangiger Schiedsrichter, und zwar ein bundesliga Bundesligaschiedsrichter, war in so Wettskandale verwickelt. Also der hatte quasi offensichtlich Spiele verschoben, so dass bestimmte ähm, Ausgänge dieser Spiele dann wahrscheinlicher wurden. Und der war vorher wohl angesprochen worden von bestimmten Wettorganisationen, dass er das so und so macht, weil die hatten das Geld dann entsprechend deponiert. So, das war ein Fall, der war, der lag einfach auf der Hand, dass der ähm, dass der auch geprüft wird, weil der strafrechtlich gar nicht so einfach ist. Das war böse und gemein, was dieser Schiedsrichter da gemacht hat. Aber was genau hat er denn da eigentlich getan strafrechtlich? Genau. Und darum hat sich dann die gute Maria äh, in die Tiefen und Untiefen des Fußballs hineinbegeben, um äh, diesen Fall entsprechend beantworten zu können, weil sie und ihre Gruppe haben viel darauf gewettet in diesem Fall, dass es das tatsächlich durch, dass es tatsächlich dran kommt. Und es kam dran, oder?
1: Na klar. Also, es war so, dass es um die Strafbarkeit dieses Schiris ging. Und wir hatten das vorher bis zum Erbrechen durchgekaut. Das ging wirklich tagelang durch die Presse. Wir haben jeden Tag drei Zeitungen geholt, gelesen und angemarkert. Und wir haben den ganzen Tag über diesen Fall geredet. Und. Das war alles nur noch ein Abrappeln. Also es war so, dass der Strafrechtsprüfer dann fragte, hm, was spricht denn für eine Strafbarkeit? Der Kollege neben mir sagte, ba, 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 ba. so Und dann guckte der Strafrechtler mich an und dann gesagt, hm, was dagegen spricht, wäre übrigens ba, 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 ba. Und dann hat der schon gar nichts mehr gesagt, sondern hat nur noch die Dritte angeguckt, die dann sagte, ich fasse das mal kurz zusammen. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Und so war das halt ja, so ein ziemlicher Durchmarsch. Das war.
0: Und du musstest in dieser Prüfung unter anderem die Abseitsregel ja, erklären.
1: und das war auch echt gut, weil ich mich erinnere, wie wir da an der See am Frühstückstisch saßen und ich sagte, oh, dieses scheiß Abseits habe ich noch nie verstanden. Und der Kollege, der dabei war, sagte so, jetzt erkläre ich dir das einmal. Und dann habe ich ihn auch angeflaumt und habe gesagt, hör auf mit dem Scheiß, wir müssen Jura lernen. Und er sagte, du verstehst den, den Schiri-Fall nicht richtig, wenn du nicht einmal weißt, was Abseits ist. Und ähm, Weil eine,
0: eine dieser Entscheidungen, die er getroffen hat, eine Abseitsentscheidung
1: war genau. Und dann haben wir, ähm, dann hat es mir erklärt. Ich habe es verstanden. Und in der Prüfung sagte der Prüfer: Also bevor wir anfangen, kann mir mal einer von Ihnen erklären, was Abseits ist. Und es war echt so, dass die beiden anderen nur mich angeguckt haben und auf mich gezeigt haben. Und dann durfte ich es Abseits erklären.
0: War gut. Schön. hat also funktioniert. Ähm und dann bist du einfach vom Staat eingestellt worden.
1: Nee, dann kam dieser Mist mit dem Arbeitslosmelden. Das, ja, was du richtig. eben fragen wolltest. Und das, ja, also ich war für drei Monate arbeitslos gemeldet, weil ich mich da erst bewerben musste im Staatsdienst und das noch unklar war. Und das war ein Riesenfehler im Nachhinein. Ich muss sagen, ich bin unfassbar schlecht beraten worden. Ich bin ständig zu irgendwelchen Terminen zitiert worden, obwohl ich längst eine Zusage im Staatsdienst hatte. Und ich bin dann auch wegen Betruges angezeigt worden. Das heißt, soweit ist nicht gegangen worden. Ich bin nur wegen Betruges bezichtigt worden. Und das war so, ich hatte Arbeitslosengeld beantragt. für den Ab dem Monat Februar kriegte einen Bewilligungsbescheid vom Arbeitsamt, ich würde ab Januar Geld kriegen. Dann habe ich die angerufen und gesagt, ihr Lieben, ich habe erst einen Anspruch ab Februar. Ich habe auch erst ab Februar beantragt, und ihr wollt mir jetzt bewilligen, ab Januar, das geht nicht. Und dann haben die gesagt, ja, ja, ist okay, wir, wir nehmen das zurück. Das Nächste, was passiert ist, ich bekam Geld ab Januar. Dann habe ich wieder angerufen und gesagt, jetzt habe ich auch Januar Geld bekommen, obwohl ich weder einen Anspruch auf Januar Geld habe, noch Januar Geld beantragt habe. Was mache ich denn jetzt? Und dann sagten die, ja, ja, nicht schlimm, wir verrechnen das mit den Leistungen danach. Und das Nächste, was kam, war eine Betrugsanzeige. Genau in dem Zeitpunkt, als ich mich bei der Staatsanwaltschaft vorstellte, um dort dann demnächst als Staatsanwältin anzutreten, eine Betrugsanzeige des Arbeitsamtes, die behauptet hatten, ich hätte mich dort nie gemeldet und ich hätte ab Januar Leistungen beantragt, obwohl ich doch als Juristin genau wüsste, dass ich mir die gar nicht zustehen. Ja, und dass ich das Kladderadatsch dann aufgeklärt hatte, also ich habe äh, natürlich darauf hinweisen können, und gesagt, zeigt mir bitte den Antrag, in dem ich geschrieben habe, Januar. Ähm, dann können wir ja über die Prodrucksanzeige reden und danach hatte sich das auch erledigt, weil den gab es natürlich nicht. Ähm, aber da ist mir klar geworden und das hat mich im, nächsten, im laufenden Berufsleben schon oft begleitet, wie dort manchmal gearbeitet wird und wie man das bewerten muss, wenn einer sagt, hier hat nie jemand angerufen, sich nicht gemeldet. Ich habe da bestimmt zehnmal angerufen. Und da einfach in diesem Prozess zu behaupten, die Frau X hat sich hier nicht gemeldet, die wollte uns deshalb betuppen, pff, ja. War auf jeden Fall ein Riesenfehler. Ich würde immer, immer wieder in meinem Leben, wenn ich noch mal eine solche Phase hätte, wieder Kellnern gehen. Ähm, gibt nämlich dasselbe Geld. Und ja, man muss dafür dann arbeiten und nicht, ähm, nicht rumsitzen. Aber diesen Ärger, den ich da hatte, den möchte ich nie wieder haben. Und ich habe ein großes Verständnis für die Leute, die jetzt vor Gericht sitzen und sagen, das und das und das und das passiert mir mit den Ämtern. Gar nicht nur so mit dem Arbeitsamt. Es ist ja inzwischen auch Jobcenter und was weiß ich nicht was und aufgegliedert. Ähm, aber wenn mir die Leute erzählen, wie in den Ämtern mit ihnen umgegangen wird, dann habe ich ein gesundes Grundgefühl dazu, dass das hinkommen kann.
0: Mhm. Ja. Und dann hast du die Aufnahme in den Staatsdienst beantragt und dann bist du Richterin geworden. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, Erst war ich ähm, anderthalb Jahre lang Staatsanwältin. Also man wird, wenn man dann im Staatsdienst aufgenommen hat, hier zumindest in meinem Bundesland, das ist auch unterschiedlich, aber man arbeitet bei mir sowohl in der Staatsanwaltschaft als auch bei Gericht. Und zwar hat man Stationen, nochmal ähnlich wie im Referendariat, und dass man nur drei Stationen hat, man geht zur Staatsanwaltschaft, zum Amtsgericht und zum Landgericht. Alles drei etwa so ein Jahr und nach drei Jahren ist man dann so, dass man sich auf eine Planstelle bewerben kann und dann auch eine Stelle bekommt und dann ähm, dort auf dieser Stelle auch bleibt oder bleiben kann, wenn man da bleiben möchte. Und ich habe tatsächlich in diesen, in diesen drei Jahren wahnsinnig viele unterschiedliche Dinge gemacht. Ich war Staatsanwältin im Jugend- und Erwachsenenstrafrecht. Dann war ich Strafrichterin und Jugendrichterin. Dann war ich Zivilrichterin. Dann war ich zwischendurch Richterin in Zwangsvollstreckungssachen. Dann war ich Betreuungsrichterin. Dann war ich Haftrichterin. Ich war zwei Jahre Abgeordnet ins Justizministerium, ich war Prüferin im ersten und im zweiten Staatsexamen, ich war Mediatorin in Zivilrechtsstreitigkeiten, ich habe in der Fachhochschule für Rechtspfleger Strafrecht gelehrt und am Ende hatte ich auch tausend verschiedene Verwaltungsaufgaben in meinem eigenen Amtsgericht, also 5000 verschiedene Tätigkeiten, aber ich hatte währenddessen immer einen Anteil im Jugendstrafrecht, sechs Monate tatsächlich dazwischen, mal nicht als ich Zivilrecht gemacht habe, aber sozusagen fast durchgehend. Immer einen Anteil am Jugendstrafrecht.
0: Und auch im Ministerium hast du dich mit Jugendstrafrecht ja. auseinandergesetzt.
1: Ja. ja. Ohne Jugendstrafrecht ging nicht.
0: Okay. Und das muss man ja mal so in, in der Zusammenfassung jetzt sagen, ist ja eigentlich für jemanden, der ganz am Anfang oder sehr früh beschließt, Jugendstrafrecht äh, ist meins und ich möchte eigentlich Jugendrichterin werden, ein riesiges Glück oder eine glückliche Fügung, dass es dann auch so gekommen ist, weil wir haben gehört, es geht auch um die Note, dass man überhaupt RichterInnen werden darf und ich kann mich erinnern, dass ja dann spätestens an der Stelle, wo man sich auf eine Planstelle bewirbt, also man hat, dann, man hat dann das zweite Staatsexamen hinter sich, dann ist das ja überhaupt nicht klar, dass man jemals in seinem Leben wieder Jugendstrafrecht machen kann, ohne sich ähm, drei Beine zu verrenken, ähm, weil in der Gesamtheit der juristischen Jobs, die auch im Staatsdienst zu vergeben ist, ja dieses Jugendstrafrecht nur ein relativ kleiner, bescheidener Teil ist, nicht wahr?
1: Ja, aber das, also ich weiß gar nicht, was da Henne und was da Ei war. Ob ich mir das einfach irgendwann so in den Kopf gesetzt habe, dass es nicht anders ging, oder ob es nötig war, Jugendstrafrecht zu machen. Ich habe ja ganz von Anfang an erzählt, dass ich eigentlich ähm, musisch interessiert war, und dass Kreativität für mich was Wichtiges ist und das habe ich in diesem Podcast auch schon 20 mal gesagt, es ist der kreativste Bereich, den man für mich als Jurist machen kann, ist Jugendstrafrecht, weil es hier darum geht, erzieherische Maßnahmen für junge Menschen zu finden, sich Dinge auszudenken, mit jungen Menschen gemeinsam zu überlegen, seinen Kopf aufzumachen und zu sagen, Okay, her mit den Ideen, dann gucken wir mal, halten wir die gemeinsam gegen das Licht und gucken, was wir davon halten. Das ist ein, ein unheimlich offener und kreativer Bereich und wahrscheinlich ist das überhaupt kein Zufall, dass ich am Ende auch tatsächlich im Jugendstrafrecht, dass ich irgendwann mal mein Fabel dafür gefunden habe und mir das in den Kopf gesetzt habe und am Ende auch im Jugendstrafrecht gelandet bin. Denn das wäre ja doof, Leute, die das nicht wollen, dahin zu setzen und Leute, die andere Dinge können, andere Dinge machen, nicht andere Dinge machen zu lassen.
0: Ja. Und aus meiner Sicht ist es ja auch ganz gut gelaufen, denn ähm, ich kriege zwar mit, dass eine, ähm, eine mit mir äh, verheiratete Jugendrichterin <lacht> durchaus auch mal schlechte Tage hat und alles hinschmeißt und hinwirft und sagt, ich will jetzt nur noch in die Badewanne oder ins Bett, aber die meisten Tage sehen anders aus. Die sehen so aus, dass sie das Gefühl hat, dass sie einen sinnvollen Job macht und dass sie häufig sogar noch mehr arbeitet, weil sie das Gefühl hat, mit mehr Arbeit auch noch mehr erreichen zu können. Mhm. Und das ist ganz schön, ähm, das zeigt zumindest, dass diese Entscheidung, die du dann irgendwann mal getroffen hast, ich will Jugendrichterin werden, eine richtige Entscheidung ist. Und das ist ja ehrlich gesagt ähm, ganz schön großes Glück, dass das dann auch so funktioniert hat.
1: Das ist wirklich Glück. Und ähm mir ist es ganz wichtig, an diesem Jugendstrafrecht dran zu bleiben. Als Jurist wird man immer wieder gefragt, ob man nicht mal was anderes machen möchte und ob man wirklich immer bei demselben Kram bleiben möchte, den man da macht. Aber für mich ist Jugendstrafrecht wichtig, um auf dem Teppich zu bleiben, um immer wieder vor Augen zu haben, wie das Leben so laufen kann. Und auch, um die Chance zu haben, einen Anteil an einer positiven Entwicklung von einem anderen Menschen zu haben. Ich mache mir ja gar nicht die Illusion, dass ich der Ausschlagpunkt bin, weshalb junge Menschen ihr Leben umdrehen und plötzlich anders, anders werden, aber ich kann dabei sein, wenn wichtige Impulse gesetzt werden, ähm, kann auch äh, Ideengeber für Impulse sein und wenn ich es nicht total versaue, dann bin ich auch nicht der Punkt, an dem Jugendliche anfangen, den Staat zu hassen und nur noch Scheiße zu finden. Das finde ich gut.
0: Ist vielleicht ein ganz schöner Abschluss zu diesem Themenschwerpunkt, es sei denn, du möchtest noch ein paar Dinge loswerden.
1: Nö. ich hätte hier noch eine Frage. Mhm.
0: Ha, weiß ich. Ich kann vielleicht noch als Abschluss sagen, dass ähm, es bei diesen ganzen Höhen und Tiefen, die es in so einem Alltag einer Richterin gibt und auch in dieser ganzen Berufsplanung natürlich auch immer wieder so Setbacks gibt, wo man so sagt, ah scheiße und dann nervt einen das und dann ist man mit der Verwaltung so genervt und dann muss man Verwaltungsaufgaben machen und es ist dann eine dieser Sachen gewesen, wo du zwar Jugendstrafrecht gemacht hast, aber gar nicht so viel, wie du gerne machen würdest. Denn es ist ja nicht immer so, dass man 100 Jugendstrafrecht macht. Mhm. Und das in einer dieser Phasen, wo dir das sehr gefehlt hat, das wirklich in der Intensität zu machen, wie du es machen wolltest, diese Entscheidung auch kam, lass uns doch einen Podcast machen ja. über das Jugendstrafrecht. denn das ist dir offensichtlich so wichtig, dass wenn du es schon im Job nur zu 50 oder auch mal zu 30 Prozent machen kannst, dass du dann wenigstens in deiner Freizeit noch drüber reden willst.
1: Ja, da hat mich der Matze zu überredet.
0: Okay, dann können wir jetzt äh, übergehen zu den zwei Fragen.
1: Ich zuerst, Daniel, an dich. Stell
0: du mir bitte erst, weil du hast eben schon so viel ja. reden müssen.
1: Matthias, du warst ja die ganze Zeit dabei. Und deshalb wüsste ich gern: hast du irgendwann mal gedacht, Jura, das ist nicht das Richtige für Maria?
0: Ja, ich habe das ganz häufig gedacht. Ich habe, also ich habe, ähm, ich muss ein bisschen ausholen, aber das ist jetzt vielleicht in diesem, in diesem Podcast mit dem Thema auch nicht so schlimm. Ähm, ich habe halt gesehen, wie was für einen unglaublichen Widerspruch es gab zwischen dem Arbeitsaufwand, den du da reingesteckt hast in dieses Studium und diesen Zwischenergebnissen, die immer nur so mittelmäßig waren. Manchmal waren sie auch richtig, richtig schlecht. Manchmal waren sie auch ganz okay, aber häufig waren sie auch einfach mittelmäßig. Und ich sah dann immer diese Enttäuschung. Also du bist jetzt auch niemand, der... Das einfach abhaken kann, sondern der immer 100 Prozent gibt, aber das auch gewertschätzt haben möchte. Und dann so eine wirklich sich, also Urlaube absagen, damit man die Hausarbeitszeit voll ausschöpfen kann. Und dann Darf man mit, übrigens nicht machen, ihr Edim. Und dann machen. mit vier oder fünf Punkten abgespeist werden. Das bedeutet für die Außenstehenden, gerade so bestanden, aber wirklich mit Mühe und Not, das ist wirklich etwas, das muss man, nachdem man wochenlang in der Bibliothek verbracht hat und viel gegeben hat dafür, das, das muss man erstmal abkönnen, diese Tiefschläge. Oder auch ähm, in den ersten Semestern wurde, wurde jeder Notizzettel aus jeder Vorlesung, die du gehört hast, abends noch in den Computer eingegeben, sodass es diese Mitschriften, von jeder einzelnen Sitzung immer noch gibt, ganz einfach, weil du nichts verpassen wolltest. Und das war ein unglaublicher Aufwand und da kam immer nur so ein lauwarmes Feedback. Das lag aber ja vielleicht
1: auch daran, dass das Fleißbietchen das nicht richtig gemacht hat. Ne? Das mag alles aber, sein, aber, ja.
0: aber an diesem Punkt habe ich gedacht, egal an wem es nun liegt, das ist doch irgendwie nicht das Richtige, wenn man so viel Arbeit in etwas reinsteckt, und immer nur lauwarmes Feedback herausbekommt. Denn das habe ich bei ganz vielen Freunden von uns, die andere Dinge gemacht haben und bei mir selber auch gesehen. Bei mir war es so, ich musste richtig viel arbeiten. Das war überhaupt kein Zuckerschleckstudium, Aber dieses Studium hat erstens Mechanismen gehabt, um uns zu motivieren. Und zweitens, wenn wir dann richtig viel gearbeitet haben, haben wir auch gute Noten bekommen und das war etwas was ich das, was super war, weil man hat viel gearbeitet, aber nie umsonst. Man hat immer gewusst, wenn ich mich jetzt noch mal, wenn ich noch mal eine Nachtschicht mache, dann gibt das am Ende auch eine gute Note und das da habe ich gedacht, das ist nicht das ist bei den Juristinnen nicht der Fall und da habe ich ganz ganz massive Zweifel gehabt ob das das richtige Studium ist, nicht nur für dich, sondern für irgendwen anders auf dieser Welt. Also es gibt natürlich Leute, die schaffen das mit Links, warum auch immer. Es gibt auch Leute, die denen ist egal, was sie für Noten bekommen. Auch für die ist das dann ja alles okay, wenn die mit einer, am Schluss mit fünf, sechs, sieben Punkten aus dem Studium rausgehen. Ja, why not? Aber für dich, ich fand das... Ähm, ich fand das nicht gut und ich habe ja auch die Enttäuschung gesehen, die jahrelang dann immer mal wieder zwischendurch war. Und da habe ich dann schon gedacht, warum tut die sich dieses Studium an? Ich finde nicht, dass das das richtige, das richtige ähm, Studium für dich ist.
1: Weil das Durchbeißen war dann doch ganz gut am Ende.
0: Das stimmt. Ja. Ähm, meine Frage ist jetzt eigentlich eine Wiederholung dessen, vielleicht, was du schon gesagt hast, aber die Überschrift dieses Themenschwerpunkts heißt Entscheidungsfreudigkeit und Wendepunkte. Wenn du mal über die Wendepunkte des Studierenden und auch Berufsleben nachdenkst, was ist denn der Wendepunkt, wo du gesagt hast, das war der wichtigste, was war, das war die wichtigste Wegmarke auf deinem Weg, dass du jetzt das bist, was du bist?
1: tatsächlich dieser Punkt, an dem ich eigentlich aufhören wollte, Jura zu studieren und an dem ich ähm, dann gesagt habe, komm, ich gebe mir das eine Jahr so hart lernen, wie es nur irgendwie geht und wenn es dann klappt, ist es gut. Und dann auch den Erfolg zu haben, dass ne, das, was lange nicht funktionierte, aber den Erfolg zu haben, dass es dann ein wirklich gutes Examen wurde, ähm, das war ein entscheidender Wendepunkt zu sagen. Ähm, das, was ich auch eben, eben beschrieben habe, das äh, muss doch machbar sein, wenn ich all dieses Wissen im Kopf habe und die sechs Bücher, die man dafür braucht und den Fall vor der Nase, muss ich das Problem lösen können, das ist bis heute so, dass man, äh, wenn man in der Verwaltung des Gerichts arbeitet, irgendeinen Sachverhalt vor die Nase kriegt, den man noch nie in seinem Leben gesehen hat, von dem man noch nie was gehört hat und nicht mal weiß, in welchem Gesetz das steht, wo man das nachgucken muss. Und man weiß, mit ein bisschen Spucke und Geduld ähm, und das Brain ein bisschen anstrengen, kriegt man das schon irgendwie raus. Und kriegt auch eine tragfähige Lösung, die am Ende auch die anderen Juristen okay finden. Ähm, das, ist, äh, das ist ein echter Wendepunkt gewesen, das, das zu verstehen, dass man, dass man da an der Stelle durchhalten muss.
0: Und du hast einen, den einen Prof schon gesagt, äh genannt, der an dem Forschungsinstitut gearbeitet hat, ähm, wo du Hiwi warst. Ich kann mich erinnern, dass es auch noch einen zweiten Prof gab, mit dem du da lange ähm, oder viel darüber geredet hast. Das war der Prof in nämlich einem dieser fächer nämlich mhm. in Rechtssoziologie, ähm, der dir auch wirklich gut zugesprochen hat. Mhm. Und ähm, man braucht, glaube ich, auch immer nicht nur die Freunde, nicht nur die Eltern, sondern auch aus dem Fach so ein, zwei Inputs, die sagen, mach doch weiter, du bist nicht falsch hier. Mhm. Ähm, und ich glaube, dieser, dieser Prof war wahrscheinlich auch nicht so ganz, nicht so ganz falsch, weil das halt die, vielleicht die Leute waren  die dir auch am meisten oder deren Feedback dir sehr viel bedeutet hat, weil das, das waren Vorbilder. schlaue Menschen...
1: Das waren ja. Vorbilder, auf jeden Fall. Na, und so eine Vorbildfunktion, das kennt aber jeder, der ein Studium macht, dass man dass man Vorbilder hat und haben muss. Ähm, Menschen, die man toll findet und, äh, und, und wo man sagt, wenn ich mal so werden könnte wie der, das wäre schon cool. Ja, und das war echt viel wert.
0: Okay. Damit sind die zwei Fragen ähm, beschlossen. Ich habe äh, noch, äh, ja versprochen, ich habe noch Podcast-Tipps für euch. Hau rein. Ähm, und zwar, ähm, es wird zur Gewohnheit von mir immer wieder die äh, letzte Folge des Krimschnack-Podcasts <lacht> zu empfehlen. Auch diese Folge, die ich auch verlinken werde, lege ich euch wirklich dringend ans Herz. Und zwar geht es in der letzten Folge um das Thema abolitionismus Das heißt, das ist ähm, da geht es im Prinzip um die Abschaffung der, Gefängnis, der Gefängnisse oder äh, die massive Einschränkung der Gefängnisstrafe. Die Bewegung kommt aus der Sklavenbefreiung damals, Abschaffung der Sklaverei in den USA und hatte hat auch in Sachen Gefängnisse ihre, ihren Ursprung in den USA. Wir wissen ja auch, dass es in den USA auch sehr schräge äh, Gefängnisse gibt und dass es da noch ganz andere dass es da noch ganz anders im Argen liegt, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Die haben sich mit dieser Alternative jetzt eine ganze Folge beschäftigt. Was wäre eigentlich, wenn wir die Gefängnisse abschüfen? Haben ein Interview mit dem notorischen Abschaffer in Deutschland, <lacht> nämlich in Gally. Thomas Galli, äh, geführt. Was ich ganz interessant fand, haben auch die Kosten solcher Alternativmodelle gegen, äh, mal gegengerechnet. Also man könnte das nur als kleines Beispiel tatsächlich eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 1 für jeden, der dann nicht im Gefängnis sitzt, durch einen Sozialarbeiter, einen Pädagogen schaffen, weil die Haftplätze so teuer sind, dass mir eine Vollzeitstelle jedem zur Verfügung stellen könnte. Krass. Ähm, zur Betreuung. Ähm, natürlich gibt es auch Ausnahmen. Also niemand möchte, dass äh, psych psychotische Serienmörder irgendwie nicht in, äh, nicht in Haft oder in irgendetwas kommen, wo die Gesellschaft vor ihnen geschützt ist. Auch das wird da besprochen. Ähm, es ist eine sehr interessante Folge für JuristInnen, die auch zu Gefängnisstrafen verurteilen, natürlich schwieriger Tobak, aber ich finde es unheimlich interessant, auch was da zum Thema gesagt wird, wie kann man in solche Prozeduren auch noch stärker Opfer von Straftaten einbeziehen. Nicht in jeder Straftat gibt es ein klar definiertes Opfer, bei vielen aber eben schon. Ähm, ich lege euch diese Folge sehr ans Herz. Und als zweites möchte ich euch ähm, ein kürzlich gesendetes Zeitzeichen, ähm, den Zeitzeichen-Podcast ans Herz legen. Da geht es äh, am 26.03. 2021 um den Geburtstag von Ernst Engel, einem leidenschaftlichen Statistiker im Staatsdienst, den ich als Wissenschaftler unheimlich interessant fand, weil der hat ähm, als ja, einer der allerersten überhaupt amtliche Statistik eingeführt, damit sozusagen staatliche Entscheidungen nicht einfach auf Grundlage von Bauchgefühl und Herrschaftswillen äh, äh, gefällt werden, sondern indem man einfach ausrechnet oder erst mal guckt, wie sieht es dann in diesem Teil aus? Also man wusste ja eigentlich überhaupt nicht, wie die Wirtschaftsleistung eines Landes aussieht, es sei denn, man macht so eine sogenannte Volkszählung, die ja riesig aufwendig ist. Mhm. Auch in allen anderen sozialen Bereichen, wie arm oder wie reich ist denn die Bevölkerung? Wie viele Kinder gibt es denn zu versorgen? Das hat dieser Ernst Engel ganz, ganz, ganz massiv vorangetrieben. Erst in Sachsen, dann in Preußen. Und ich habe diesen Podcast auch herausgesucht für euch, weil ich ein ganz schönes Zitat gefunden habe. Und zwar hatte dieser Ernst Engel, der wirklich sich jahrelang für den Staat Sachsen in diesem Fall den Arsch aufgerissen hat, irgendwann wollte der mal eine Gehaltserhöhung haben. Der hat Aufsätze geschrieben, der hat ganz, ganz viele tolle Sachen gemacht. Und diese Gehaltserhöhung, die wurde ihm verweigert. Und dann hat er tatsächlich eins gemacht, was nicht viele Beamten tun würden, er hat nämlich die Sachen hingeschmissen. Das ist nicht so schlimm gewesen, weil kurz darauf der Staat Preußen auf ihn zugekommen ist und ihm eine entsprechende Beförderung besorgt hat. Und er war dann Chef von Preu äh, Chef von Statistikchef von Preußen, was mal geiler ist als von Sachsen. Ähm aber der hat ein ganz schönes Zitat da gebracht und das wollte ich mal äh, lesen. Wenn nun aber nach acht Jahren angestrengter Tätigkeit, gewissenhaftester Erfüllung meiner Pflichten und beharrlichsten Strebens, die Verhältnisse des Vaterlandes auf das Genaueste zu erforschen und kennenzulernen, so gelohnt wird, wie es geschehen ist. So können mich selbst die huldvollsten Äußerungen seiner Exzellenz des Ministers über meine Persönlichkeit nicht wieder emporrichten. Die Sache, der ich diene, bleibt deshalb immer in den Staub getreten. Das Ansehen des statistischen Büros ist im Ausland untergraben und wird es auf lange Zeit bleiben. Und dann hat er einfach mal ähm, die Sachen in Sachsen hingeschmissen und ist abgehauen und das mal als kleine ähm, vielleicht auch äh, Empfehlung an staatliche Stellen ihre Beamten entsprechend zu behandeln damit so etwas nicht passiert. Ja. Na cool. Das waren meine Podcast-Tipps für heute.
1: Was machen wir beim nächsten Mal?
0: Ja, wir, wir hatten, haben ja mehrere Ideen. Also einmal gibt es diese leistungssportler -slash fußballer idee die mhm. wir ähm, auf jeden Fall weiter verfolgen wollen. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis wir da die en entsprechenden ExpertInnen ähm, befunden haben. Und dann hattest du ja noch die Idee… Auch noch auch schon beim letzten Mal, dass wir endlich nochmal mit äh, StrafverteidigerInnen sprechen im ja, Jugendbereich. Ich habe auch
1: einen ganz netten Strafverteidiger aufgefahr, äh, aufgefahren, genau, aufgetan, der äh, sehr erfahren in Jugendstrafsachen ist und mir zugesagt hat, dass wir bald eine Folge zusammen aufnehmen können. Ich hoffe, dass es schon die nächste ist, bin mir aber nicht sicher, vielleicht wird es auch die übernächste Folge. Und dann habe ich tausend Fragen und freue mich schon total, mir endlich die Revanche für all mein Bashing abzuholen.
0: Und wir hatten immer noch mal Idee, die Idee, aber ich weiß noch nicht genau, wann wir das machen, auch noch mal eine Spezialfolge zum Thema Chefen zu machen. Ja. Aber auch da müssen wir gucken, ob ja. das, ob, wie viel das eigentlich hergibt. Ansonsten machen wir demnächst mal wieder mehrere Fälle, wo auch Chefen eine Rolle spielen. So machen wir das. Dann war es das für heute aus meiner Sicht. Ähm, ich freue mich, dass ich wieder mit dir sprechen durfte. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und von meiner Seite aus sage ich Tschüss. Tschüss, macht's gut. Bleibt gesund. Oh, God.